0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a nuestra cita semanal aquí en Onda Cero, de cero al infinito. Hoy especialmente contentos, porque a pesar de que nos gusta mucho, muchísimo nuestro trabajo y lo que hacemos, también nos gusta vivir unos días de desconexión e iniciamos vacaciones justo cuando terminemos. Este es, por lo tanto, el último programa de la temporada de cero el infinito el que vamos a empezar hablando con el doctor Albert, Alberto Jauregui, que es jefe de cirugía torácica y trasplante pulmonar del Hospital Valdebrón. En este hospital se ha realizado la primera intervención de doble, doble trasplante de pulmón a un paciente post-COVID. En la primera intervención de este tipo en nuestro país nueve horas de operación y quince profesionales sanitarios han devuelto la vida a un hombre de cincuenta y dos días que en pocos días va a ser ...dado de alta, se va a ir tranquilamente a su casa... ...también vamos a hablar con José Manuel de la Rosa... ...que es investigador del CSIC... ...y profesor de la Universidad de, la Universidad de Sevilla... ...es autor del libro... ...de la micro a la nanoelectrónica... ...un tema apasionante... ...¿dónde está el límite de lo pequeño... ...de esos nanocomponentes... Eh, que, eh, a, ...con los que actualmente se trabaja... ...y al final de la primera hora... ...tendremos una sorpresa... ...un viejo conocido de esta casa... ...que nos va a hablar de poesía... ...porque es el último libro que ha escrito... ...es un poemario muy curioso... ...muy interesante, ideal para, para los días de veranos... ...y bueno, metidos ya de lleno desgraciadamente... ...en, en la llamada quinta ola de la COVID-19... ...y con un panorama desde luego muchísimo... ...más esperanzador que en la época más dura, ¿verdad?... ...más esperanzador gracias a, a las vacunas... ...pero sigue siendo preocupante aún... ...hemos creído conveniente recordar la entrevista que allá por el mes de marzo emitimos en este programa una entrevista que hacíamos a, a Margarita del Val, ha sido un poco la voz de la ciencia durante la pandemia, una gran viróloga, una destacadísima investigadora, eh, y en esa entrevista hablábamos del año que por entonces, allá en el mes de marzo, insisto, se cumplía de la pandemia, de la COVID. Son Soles Sánchez Reyes nos contará hoy la historia de María Pita, y José David de la Fuente, el profesor de la Fuente, nos trae hoy la parte más divertida y curiosa de las matemáticas. En este vuelo por el conocimiento que hoy pilota el comandante Nacho Arias vamos a disfrutar también de una música espléndida, la que nos trae como invitado musical Vangelis.
0: ...de cero al infinito.
1: El Hospital Valdebrón ha realizado un trasplante... ...de dos pulmones, de ambos pulmones... ...a un paciente de 51 años, se llama Jordi... Eh, ...que los tenía, según han dicho los médicos... ...literalmente destrozados tras pasar una COVID severa. Este es el primer caso en España de trasplante pulmonar... ...a un paciente post-COVID. En otras palabras, un hecho histórico en esta pandemia... ...y en la sanidad española... ...como lo han definido... ...los propios profesionales... ...Jordi se contagió a principios de este año... ...en la tercera ola del virus... ...del coronavirus... ...y llevaba 122 días ingresado... ...en la UCI... ...del Hospital de Bell Beach. ...la inflamación causada por el coronavirus... ...había causado daños irreversibles... ...en sus pulmones... ...afortunadamente no tenía ninguna enfermedad previa... ...importante... ...antes de, de su contagio... ...tras una operación... De imaginar que muy complicada, eh, ahora se encuentra ingresado en una planta del Hospital Valdebrón. Eh, sí, sí, he dicho en una planta, no en la UCI. Puede respirar por sí mismo y es más, en una semana los médicos esperan darle el alta. Alberto Jauregui es jefe de cirugía torácica y trasplante pulmonar del Valdebrón. Doctor Jauregui, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches, muchísimas gracias ¿eh? por, por la invitación.
1: Gracias, gracias de verdad a ustedes. Eh, bueno, aparte de darles la, la enhorabuena a ustedes, eh, en este caso personalizado en el equipo del, del Valdebrón, ¿no? pero yo creo que son, ya se quedan los calificativos cortos para todos los profesionales sanitarios de cómo nos cuidan y de lo que son ustedes capaces eh, de hacer. Doctor, esto no es casual. Yo creo que en la medicina española el nivel de formación, el nivel eh, académico y de, y de experiencia es es eh, altísimo, ¿no? Estamos a, a nivel de los mejores.
2: Así es, así es. Y esta, y esta operación y todo lo que ha pasado con Jordi, con nuestro paciente, yo creo que es una suma de esfuerzos de la sanidad pública.
1: ¿eh? Sin duda alguna y tenemos que estar muy orgullosos de ello. Bueno, lo primero también es, es saber si nos puede decir cómo se encuentra Jordi, el paciente, ahora mismo.
2: Se encuentra muy bien, se encuentra muy bien. Se encuentra, pues como bien habéis dicho, en planta hospitalización, ya a, recuperándose de toda la cirugía, que tiene una recuperación espectacular. Cada día presenta una, una mejora y esperemos que en los, en, los, en los próximos días, en la próxima semana, pues ya podamos por fin darle el alta después de casi cinco meses de estar ingresado a un hospital.
1: Uh -huh. He leído... Que ha montado en bicicleta ya después de la operación, esto es verdad.
2: Así es, ha montado en bicicleta. El proceso de la recuperación es es, es clave. Siempre les decimos a nuestros pacientes que, que la cirugía del trasplante de pulmón es el, es el, es el primer paso, el paso el, el, probablemente uno de los pasos más grandes, pero luego queda toda la subida a la montaña. Y esa subida a la montaña es la recuperación después de esta de esta operación tan grande y Jordi, la verdad, pues desde la primera vez que lo vimos, que literalmente solamente podía mover un dedo después de tantos días ingresado, pues ahora está haciendo bicicleta ya, o sea, ha sido una recuperación espectacular.
1: Claro, llama la atención porque, hombre, evidentemente el problema gordo, por así decirlo, que tenía Jordi es que su, su, sus pulmones no es que no funcionaran, eh, es, que, es que no funcionaban nada, ¿no? Llevaba eh, cuatro meses con, con el soporte de ECMO. Pero aparte de esto, digo, doctor, que el problema está en que tanto tiempo en UCI eh, llega a dificultar los movimientos hasta, hasta como, cotas extremas, ¿no? El hecho de estar encamado, de estar en la UCI tanto tiempo, lo, la musculatura se resiste siente muchísimo.
2: Claro, imaginaros vosotros, lo que, lo que le fallaron a él fueron los pulmones desde el principio, cuando se contagió. Pero claro, tanto tiempo ingresado en la UCI, pues ese cuerpo se ha resentido muchísimo, como muchos pacientes que ingresan durante mucho tiempo en los hospitales, pues el cuerpo se resiente mucho. Ahora tiene unos pulmones nuevos, pero su cuerpo tiene que aprender a vivir con estos pulmones nuevos y sobre todo se tiene que recuperar y ganar musculatura para volver a tener pues esta calidad de vida que tenía antes del trasplante.
1: Uh -huh. bueno, decíamos que actualmente está que está en planta, que está bien, nos está ratificando usted mismo, eh, que respira por, por sí mismo, ¿con algún tipo de ayuda o sin ningún tipo de ayuda?
2: Sin ninguna ayuda. Eso fue, bueno, uno, uno de los momentos más especiales de toda esta historia, fue eh, poderle retirar esta máquina que oxigenaba por él, pero también otro momento pues muy muy esperanzador fue cuando por fin pudimos quitarle el, el oxígeno. Después de tantos y tantos y tantos meses que necesitaba este oxígeno con estas máquinas, pues verlo sin ninguna necesidad de oxígeno suplementario pues ha sido, vamos, ha sido un, un momento muy emocionante, ¿no? Para nosotros muchísimo, pero sobre todo para él,
3: ¿no?
1: Se lo iba a decir, a pesar de que usted en concreto, y me imagino que los, los 15 miembros, creo que fueron, de, del equipo de sanitarios, entre médicos, eh, enfermeras y, y auxiliares, todos tendrán mucha experiencia, pero no terminan de acostumbrarse, se sigue uno emocionando cuando, cuando se consigue un éxito así.
2: Pues mira Paco, llevamos tantos años con esto ya de los trasplantes de pulmón y no hay ni un solo paciente con el cual no nos emocionemos cuando estamos ahí en el quirófano. Cuando cambiamos estos pulmones, y sobre todo en el caso de Jordi, que tenía los pulmones tan destrozados, y le ponemos estos pulmones nuevos y vemos que se insuflan por primera vez, que tienen este color tan bonito, que la saturación de oxígeno se dispara en el monitor, es un momento es un momento mágico. Y mira que llevamos tantos años, pero ese momento nos sigue, nos sigue llenando el corazón, ¿eh?
1: Bueno, eh, eh, al hilo de esta noticia, pues eh, empezamos ya a acostumbrarnos a esto de la, de la máquina ECMO, que, eh, bueno, si yo no me equivoco, eh, lo que hace es lo que el paciente no puede hacer, es decir, mandar oxígeno a, a la sangre eh, para, que, para que todo funcione en ese organismo. Pero, ¿cómo es esta máquina y y, y, cómo, y cómo hace su función?
2: Pues esta máquina se utiliza sobre todo en los casos... ...que son más graves, en los cuales el ventilador ya no es suficiente para aportar esta cantidad de, de oxígeno al cuerpo... ...pues se tiene que colocar unas, unos, unos tubos especiales, unas cánulas especiales en el cuerpo de los pacientes... ...que literalmente extraen su sangre, extraen la sangre, la oxigenan y la vuelven a meter en el organismo... ...entonces hacen la función que tienen los pulmones... Porque, pero se utilizan cuando los pulmones realmente ya no funcionan para nada y era el caso sobre todo de Jordi era un, un, un caso en el que los pulmones le dejaron de funcionar muy al principio del contagio vieron que eh, conectarlo a la máquina de ventilación no era suficiente y tuvieron que conectarle esta máquina que durante más de 120 días pues estuvo haciendo sus funciones de pulmón y él ha estado consciente en todo momento imaginaros vosotros estar en una cama de la UCI con una máquina que está respirando por ti, literalmente, porque tú no puedes respirar, porque tus pulmones no funcionan.
1: Madre mía, es realmente realmente increíble. Efectivamente, más de 120 días. Eh, doctor, eh, ¿cuánto tiempo puede estar una persona conectada a una máquina como esta?
2: Pues, mire, con la experiencia médica eh, se ha visto que pueden los, los casos que están descritos en la literatura pues pueden estar casi hasta cinco meses, que es lo que está escrito. Seguramente pueden estar más tiempo, ¿eh? pero es verdad que no es el primer caso de trasplante de pulmón que hacemos conectado a esta máquina, pero sí que es el que ha estado más tiempo y el que ha tenido la infección por coronavirus que ha motivado el trasplante de pulmón.
1: Bueno, si sí, los pulmones de Jordi, yo no soy médico, pero pero he visto eh, fotografías de, de los pulmones eh, que fueron extraídos y eh, estaban literalmente hechos trizas, ¿no? absolutamente destrozados, bueno, que no funcionaban absolutamente nada. Entonces, durante la operación, eh, el, ¿el paciente seguía conectado a la máquina ECMO?
2: Seguía conectado a la máquina ECMO. Dentro de quirófano cambiamos. Esta máquina era el mismo circuito, pero es una máquina ECMO mucho más grande, por decirlo de alguna forma, con el que se opera a corazón abierto, porque teníamos que dar soporte a, a estos nuevos pulmones y también dejar descansar un poco el corazón, recordar que el corazón va de la mano de los pulmones. Entonces, una cirugía tan complicada y tan larga necesitábamos la ayuda de momento de esta, de esta máquina. Luego, al acabar la operación, pues volvemos a conectarlo al ECMO más pequeño y estuvo conectado cuatro días más después del trasplante, cuando se vio que realmente ya no era necesario este soporte y entonces se pudo, se pudo, se pudo retirar.
1: Eh, como usted mismo ha señalado, no es la primera vez que, que se lleva a cabo una intervención como, como esta, eh, pero sí es la primera vez que, que se ha hecho en en España, imagino que ustedes ustedes estaban al corriente, ¿no?, de, de cómo se habían realizado eh, intervenciones así, por ejemplo, en Estados Unidos.
2: Así es, así es. De hecho, se, no, se encendieron todas las alarmas eh, cuando eh, los primeros casos de pacientes por coronavirus eh, fueron trasplantados de pulmón en China, ya en abril del año pasado. Eh, con el tiempo pues se han ido trasplantando a algunos pacientes en Europa sobre todo en Italia y en Austria y ahora la mayor cantidad de pacientes que se trasplantan de pulmón por coronavirus están en Estados Unidos entonces poco a poco hemos ido también aprendiendo las, la, conociendo más esta enfermedad y aprendiendo las indicaciones que están ya mucho más establecidas o sea no es no, es, no, no le podemos ofrecer un trasplante de pulmón a todos los pacientes ...que tienen coronavirus, obviamente... Eh, ...ahora sabemos que hay dos tipos de pacientes... ...a los que seguramente tenemos que plantear un trasplante... ...por un lado está el tipo de pacientes como Jordi... ...que han estado desde el principio ingresados en la UCI... ...y que no han podido salir del hospital... ...y por otro lado, que es lo que estamos viendo ahora Paco... ...es eh, estos pacientes que probablemente... ...hayan pasado por la UCI o no... ...se han infectado de coronavirus... ...pero que ahora tienen una secuencia en los pulmones que no les deja respirar y que estén con oxígeno en casa. Claro. Entonces, claro, claro, son dos tipos de pacientes diferentes, pero afectados por la misma enfermedad, que es el coronavirus.
1: Claro, lo que es que esa es una cuestión que, que a veces se nos olvida, ¿no? Eh, no es solamente salir vivo de, de, del, del SARS-CoV-2, eh, ¿verdad?, sino que incluso una vez que el paciente es dado de alta en los casos más graves pueden quedar unas secuelas muy pero que muy serias, pero ustedes han advertido que esta intervención no es válida para cualquier tipo de paciente, por desgracia. ¿Qué condiciones debe reunir el paciente para poder ser sometido a este trasplante?
2: Pues la primera condición y la más importante es que el paciente no tenga una infección activa por coronavirus. ...tiene que haber pasado el coronavirus... Eh, ...la segunda indicación es que el paciente tenga alguna capacidad de recuperación... ...porque es verdad que Jordi estaba muy débil... ...pero aún así mmm, su musculatura todavía permitía algún tipo de recuperación... ...la tercera condición es que solamente estén afectados los pulmones... ...porque con el tiempo y con la infección por coronavirus... ...a veces empiezan a fallar otros órganos como el hígado, como los riñones... Entonces estos pacientes, claro, aunque les cambiemos los pulmones, pues no, lógicamente no podemos cambiar todos los órganos que, que tenemos en el organismo. Y probablemente la indicación, la, el, el, el criterio más importante que tienen que tener estos pacientes para someterse a un trasplante es que estén despiertos, Paco, y que entiendan lo que es un trasplante de pulmón. Porque no deja de ser, aparte de una cirugía muy complicada que atañe muchos riesgos, él tiene que tomar una medicación que le baja las defensas, una medicación inmunosupresora de por vida y tiene que seguir controles médicos de por vida. Entonces, el paciente tiene que saber que para para nosotros intentar salvarle la vida, le, mm. vamos a intentar hacerle un trasplante de pulmón y él nos tiene que dar su consentimiento. No podemos trasplantarlo si él está dormido y ya está inconsciente. Eso, eso no se puede hacer. Éticamente no se debería hacer.
1: Claro. Claro. Eh, evidentemente estamos hablando de una intervención que no es, no es nada sencilla, no es ninguna broma, sino más bien todo lo contrario. Yo, con su permiso, doctor Jauregui, me gustaría eh, reconocer el trabajo de todos los profesionales, porque a veces se, se comete involuntariamente, eh, con toda seguridad, la, la injusticia de pensar so, solo en el equipo que ...implanta por así decirlo los pulmones... ...pero tengo entendido... ...que una intervención de este tipo... Con, ...con COVID o sin COVID... ...cualquier trasplante... ...empieza desde el momento de la extracción... ...de los órganos del donante... ...una extracción que debe ser impecable... ...para que luego esos órganos puedan ser trasplantados ¿no?
2: Así es... ...de hecho empieza mucho antes... ...empieza cuando... Mmm, ...nuestros profesionales sanitarios... ...en cualquier parte del territorio español... ...y a veces fuera de España pues valoran un posible donante, tienen las entrevistas con las familias, todo este, todo este camino de lo que es el trasplante comienza con la donación de ese órgano, comienza con ese regalo que hace la familia a este, a este ser que, que no van a conocer nunca, pero que es el regalo más altruista que es la donación de órganos, que es dar vida Literalmente a otra persona Y esto comienza pues mucho antes de la extracción Luego obviamente está la extracción Y aquí están implicados una cantidad de Personal, pues que no os podéis imaginar Desde desde los servicios De emergencias médicas Incluso los aeropuertos Están implicados en esto eh, La policía también está implicado en esto El personal médico Es mm, bueno, muy importante Pero está el personal de enfermería eh, Los heladores Los auxiliares, hay no, no es que estén detrás de nosotros, ni muchísimo menos, porque cada uno de nosotros tiene su función y es igual de importante. No solamente la cirugía, como tú bien dices, Paco, sino que es una, una cadena de gente que trabaja generalmente por las noches y por las madrugadas y que se deja la piel con cada uno de los pacientes.
1: Y por si esto fuera poco, además, tengo entendido, doctor, eh, que tienen un tiempo limitado para realizar todo el proceso, desde la extracción hasta el trasplante, que vienen a ser unas ocho horas, creo, aproximadamente.
2: Exacto, y podéis pensar que, bueno, pues ocho horas son, son unas cuantas horas, pero pensar que nosotros tenemos que hacer la extracción de ese órgano, esté donde esté, en el territorio español, ...y desde el momento que se extraen esos órganos... ...hasta que empiezan a respirar nuevamente... ...en ese paciente receptor... solo pueden haber pasado ocho horas... ...entonces siempre vamos a contrarreloj... ...siempre desde el momento uno... ...vamos controlando el tiempo... ...porque sabemos que tenemos que hacerlo todo... ...todo, los viajes, las cirugías... ...las, las dos cirugías, la extracción y la del implante... ...lo tenemos que hacer en ocho horas... ...entonces siempre es un, es un procedimiento... ...que es, es, es muy estresante... Es un procedimiento que ya lo recomiendan, sobre todo en pacientes post-COVID, que sean centros que tienen mucha experiencia en trasplante de pulmón. Tenemos la suerte aquí en Vallebrón, pues que somos el centro que hace más trasplantes de pulmón de España y uno de los que más hace en el mundo. Y entonces, claro, pues la experiencia realmente avala que tengamos estos, estos resultados y podamos hacer este tipo de cirugías tan complejas.
1: Uh -huh. Según mi datos, ustedes entran con Jordi eh, ya preparado al, al quirófano en torno a las 10 de la noche y terminan la intervención a las 7 de la mañana. Esas horas, doctor, en el quirófano, eh, aparte de estresantes, eh, yo me lo imagino como, como un ejército perfectamente organizado porque ahí nadie puede tener dudas de lo que tiene que hacer. Hay que hacerlo y hacerlo en el, en el momento exacto, ¿no?
2: Es que lo has descrito tan bien que, que no se falta. Es todo, cada, cada una de las personas que está en el quirófano, cada uno de los profesionales sabe su función y sabe qué es lo que se tiene que hacer. Por eso es que sale todo tan lineal. Es verdad que puede haber complicaciones, siempre puede haber complicaciones en cualquier tipo de cirugía, pero si surge una complicación, también estamos preparados con protocolos para atender esa situación de complicación. Entonces, es tal cual como tú lo has descrito. Es un ejército de personas que todos estamos ahí para el paciente. Todos.
1: Uh -huh. eh, Se hace duro, bueno, ¿que, que es difícil, lo entendemos todos, ¿no? Una intervención así, pero ¿se hace duro para los propios médicos, para todos los profesionales, el estar eh, ocho o nueve horas metido en, en un quirófano? ¿Hay, ¿Hay tiempos en los que unos descansan? ¿Cómo, cómo, cómo es el proceso?
2: No, no descansamos porque eh... Cuando estamos dentro del quirófano y estamos operando los cirujanos, bueno, los cirujanos y todo el, el personal, tenemos un ambiente un ambiente de estrés, se puede considerar, pero una, un ambiente en que estamos completamente activos y, y, y solamente descansamos en el momento en el que se acaba. Porque como vamos contra el tiempo, además, no podemos pararnos a descansar en ningún momento. Tenemos el cuerpo tan acostumbrado, a operar durante tantas horas y durante y durante tantas noches que te soy muy sincero descansamos realmente cuando podemos abrir la puerta de casa y nos podemos sentar en ese sofá y respirar por fin y decir bueno pues ya está ya está el trabajo hecho pero ese momento del quirófano no hay tiempo para descanso
1: misión cumplida efectivamente y es cuando la propia satisfacción incluso me imagino que, que ayuda a que ustedes descansen, descansen y bueno puedan recuperarse de, de ese esfuerzo verdaderamente extraordinario. No le voy a pedir que me cuente la operación paso a paso porque sería complicado y, y, y tampoco tenemos mucho más tiempo, pero sí me gustaría que nos dijera... Cómo es que nos hiciera si es posible una fotografía sonora del momento. Bueno, lógicamente son dos órganos, los dos pulmones. Primero se conecta a uno, eh, o, se, o se trasplanta uno y luego y luego el otro. El momento, sobre todo cuando el primer pulmón empieza a funcionar, ¿qué es lo que pasa en el quirófano? ¿Cómo es eso?
2: Pues, imaginaros este momento, que es que tenemos. ...a un paciente abierto con la cirugía... ...estamos viendo esos dos pulmones... ...estamos viendo el corazón también... ...estamos viendo esos dos pulmones... ...que no funcionan... ...dos pulmones que están completamente colapsados... Eh, ...que tienen una coloración muy oscura... ...y que no funcionan... ...pues quitamos primero uno de esos pulmones... ...que es una parte probablemente... ...la parte más complicada de la cirugía... ...porque de, eh, desconectarlo... ...por decirlo de alguna forma... De, de, ...de la unión que tiene con el corazón... ...pues es una parte de muchísimo riesgo... ...durante la cirugía... ...y ese momento en el que hemos desconectado ese pulmón... ...abrimos el pulmón nuevo... ...y lo conectamos... ...y vemos que empieza a entrar sangre en ese pulmón... ...y la sangre se empieza a oxigenar... ...cuando el pulmón se empieza a hinchar... ...y la saturación se dispara hasta el 100%... ...es un momento mágico Paco... ...mágico... ...porque... De no tener pulmones a volver a tenerlos en cuestión de pocas horas, es, 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 nosotros lo nos seguimos considerando un milagro.
1: Bueno, es que es que la medicina, la, la propia investigación, la ciencia... Eh, es eso, medicina y ciencia, pero a veces a veces parece magia, aunque, aunque no lo sea. Una última pregunta, ¿En el, eh, ¿en el proceso de la intervención hubo algún momento, alguna complicación, algún, algún instante crítico o, o fue todo más o menos eh, de manera controlada?
2: Ningún, ninguna complicación, ninguna complicación. Teníamos el miedo de, de, de otros países que tienen también experiencia en trasplante de pulmón después del coronavirus, que ya informaban que estos pulmones estaban muy adheridos y que había mucho riesgo de sangrado durante la cirugía. Eh, pero con todo esto, sabiéndolo, tu, bueno, se tuvo como en todos los pacientes, un cuidado excesivo en que no nos encontremos con ningún sangrado y el procedimiento fue, Paco, muy lineal, muy lineal. Todo salió muy bien y los guantes pues se encajaron en Jordi como si fuera un guante.
1: Bueno, hasta el punto de que ahora mismo estoy viendo una fotografía que han publicado eh, de, de Jordi, está junto a usted hablando y la verdad es que el aspecto es, es extraordinario. Esto unido a lo que usted nos ha dicho, bueno, hace pensar que, que Jordi, ha, además de haber salvado la vida, pues va a tener una, una, una vida estupenda el, el, el resto que le quede, ¿no?
2: Se trata de eso, se trata, y es lo que le dije también a Jordi, de hecho se lo dije ayer, porque claro, ahora le vienen todos los miedos, que es lógico. Bueno, voy a salir a la calle, qué va a pasar con mi vida, volver a retomar mi trabajo, claro. Y lo que le decimos a los pacientes es que ellos no vivan en una burbuja de cristal. Obviamente que tienen que tener cuidado, tienen un órgano trasplantado, pero no se trata de que vivan en una burbuja de cristal. Sobre todo se trata de que disfruten de la vida, que disfruten de cada día, porque cada día es un regalo y es una segunda oportunidad para ellos.
1: Pues para que existan estos regalos y estos casi casi milagros tienen que exi existir médicos como... Como nuestro invitado Alberto Jauregui, jefe de cirugía torácica y trasplante pulmonar del Hospital Valdebrón, del doctor Jauregui y de todos, ¿eh? no nos queremos olvidar de ninguno, de todos los profesionales sanitarios y, concretamente, en este caso, de esas quince personas que estuvieron durante nueve horas sin moverse a, al pie de, de la mesa de, de operaciones, velando porque todo fuera como finalmente ha ido extraordinariamente bien. Doctor Jauregui, nuestra admiración y nuestro reconocimiento para todos ustedes. Enhorabuena.
2: Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
0: En Onda Cero, de cero al infinito.
1: En 1947, los investigadores Bretton, Bardin y Shockley de los laboratorios Bell de ATAT, inventaron el primer dispositivo electrónico basado en semiconductores capaz de amplificar señales eléctricas. Fue todo un hito en su momento. Se denominó transistor y fue mejorándose hasta que a mediados de la década de los 50 comenzó a utilizarse para, fabric para fabricar receptores de radio mucho más compactos y portátiles que los existentes hasta el momento. Y más tarde, reemplazó a otros dispositivos electrónicos. Apenas una década después, en 1958, Jack Kilby, un joven físico e ingeniero contratado por la compañía Texas Instruments, tuvo la idea de fabricar todos los elementos necesarios para realizar un circuito eh, condensadores, inductores, transistores, empleando material semiconductor e integrándolos en un sustrato común. El resultado fue lo que hoy denominamos circuito integrado. Así fue como sucedió el nacimiento de la electrónica moderna, la microelectrónica. Desde entonces se han fabricado dispositivos cada vez más compactos capaces de hacer posible en la actualidad aplicaciones tan punteras como la computación neuronal o los ordenadores cuánticos. Esta evolución no ha cesado y lejos de estar agotada nos lleva a la transformación digital en la que nos hallamos inmersos. Voy a saludar ya a José Manuel de la Rosa, que es investigador del CSIC y autor del libro De la Micro a la Nanoelectrónica, el último título de la colección que sabemos de editado por CSIC Catarata. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, y después de estos cambios tan increíbles que, que se han dado a lo largo de los años, en este campo, ¿qué se vislumbra en el horizonte de la electrónica en el siglo XXI?
4: Bueno, muy buena pregunta.
1: Eh, es,
4: estamos ahora, yo diría, en un periodo de transición, porque, bueno, como se menciona en el libro, bueno, y también las personas que estén interesadas, eh, en saber más sobre esto eh, puede verse como bueno a lo largo de, de los últimos años eh, se ha anunciado varias veces el final de, de la bueno conocida ley de Moore, ¿no? Moore como se sabe o bueno si no lo comento yo fue es, es uno de los cofundadores de, de Intel y, y bueno que predijo en los primeros años de la evolución de la microelectrónica que también has, has, has introducido eh, la Bueno, el ritmo de, de, de integración que iban a tener los dispositivos eh, en los circuitos integrados. Bueno, esto ha seguido un ritmo exponencial de que comenzó con tan solo unos cuantos componentes, del orden de, de la decena de componentes hasta decenas de miles de millones de dispositivos que se pueden integrar hoy día en, en los chips que tenemos en cualquiera de los bueno, dispositivos electrónicos que, que tenemos encima, como un teléfono móvil o un ordenador, etcétera. ¿no? Eh, y como decía, hemos, hemos asistido varias veces, o yo por lo menos como profesor, en alguna ocasión me ha tocado decir en las clases, eh, bueno, pues estamos cerca de la saturación o del final de la ley de Moore, pero la realidad es que eh, bueno, la tecnología, la ciencia que hay detrás de, de la micro y la nanoelectrónica siempre encuentra el, un camino para poder seguir esta escalada de, de hacia bueno, pues, eh, una evolución mayor. ¿no? De manera que ahora mismo, como decía, estamos entrando en una transición muy interesante porque… Eh, esa escala de la que hablaba antes, o sea, el tamaño en el que se, se fabrican los, los componentes electrónicos que están integrados en un chip, bueno, pues están ya cercanos al, al, al orden del nanómetro, ¿no? Pues por tener, porque bueno, los oyentes se puedan hacer una idea, el, el silicio, ¿no? Eh, el silicio, que es uno de los elementos fundamentales, ¿no? Que ha sido, bueno, el principal eh, elemento para el desarrollo de la industria de la microelectrónica, pues en la, la estructura del silicio, la, bueno, hay una, una distancia, se llama la, de la distancia de la red cristalina, eh, la constante de red, que es del orden de 0,5 nanómetros, un poquito más, de 0,5 nanómetros. Esto quiere decir que si ahora ya hay tecnologías, por ejemplo, IBM anunció hace poco, hace unas cuantas semanas, que ya tenía disponible la tecnología de 2 nanómetros. Eso quiere decir que se pueden construir eh, transistores, elementos que se pueden in integrar en un chip que tienen bueno pues unos cuantos átomos de, de silicio o bueno o del, o del componente del material que sea. Esto, como decía, abre la puerta a, a un nuevo mundo, un nuevo eh, una, un conjunto de posibilidades, también de problemas y de retos ¿no? para la ciencia y para la tecnología que como decía que subyace detrás de la de la electrónica que sin duda, bueno, pues cambiarán el paradigma de, de muchas de las, de las aplicaciones que tenemos ahora y lo estamos viendo ya, las comunicaciones, y, y pronto lo vamos a ver también en, en, en el ámbito de la computación, ¿no? Eso lo esbozo un poco en el libro cuando hablo un poco de la, del tema de la aplicación hacia las redes neuronales y la computación neuronal, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay muchas muchas líneas de, de investigación ahora abiertas algunas por ejemplo la computación cuántica que también las la has comentado en tu introducción pues eh, hay algunas líneas que todavía están en un estadio muy primitivo podríamos decir en la infancia de, de su desarrollo y otras que sí que están más desarrolladas con nuevos materiales eh, que complementarán o incluso llegarán a reemplazar al silicio como son los ...algunos materiales de, de, derivados de, de del carbono, ¿no?, eh, como lo, el grafeno, los nanotubos de carbono, etcétera. O sea, ahí ahora mismo estamos viendo un periodo, diríamos, de transición, ¿no?, que coexistirá durante un tiempo con, con la era del silicio que hemos conocido hasta ahora... ...y que con bueno, silicio todavía le queda, en mi opinión, mucha vida y, y bueno, será eh, complementada, ¿no?, con, con, con estos nuevos materiales, dispositivos y tecnologías, ¿no?
1: Bueno, da la sensación mm. de que estamos hablando sobre todo de tamaño. Eh, ¿Sí? ¿Hay un límite? ¿Hay un límite? o Claro, como, como cada vez se manejan eh, cosas más pequeñas, ¿verdad? Pues uno dice, no sé dónde estará el límite. Mm, muy buena ya, pregunta. ¿sí? Eh, claro, efectivamente. A, 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 ¿Tocaremos techo, o mejor dicho, suelo, en algún momento?
4: Sí, es muy buena pregunta esa y, sinceramente honradamente, eh, no creo que haya una respuesta clara a esa pregunta porque, eh, de hecho, está en relación con lo que estaba comentando porque ya está, nos estamos aproximando al, al tamaño, al, al nivel atómico y, efectivamente, hay un límite físico que es el límite de lo que nos marca la, la, bueno, la mecánica cuántica y, de hecho, había problemas en, en las tecnologías de las bueno, hace unas décadas ...derivadas precisamente de efectos cuánticos... y ...esos efectos cuánticos... ...se están ahora aprovechando en algunos dispositivos... ...para obtener, en lugar de... O sea, transformar o, o, o... ...digamos, en lugar de, de tener un ...de que suponga un problema... ...hacer de, de ese efecto cuántico... ...o de algunos fenómenos cuánticos... ...obtener un beneficio... ...entre ellos, bueno, una de las derivadas... Mmm, ...hablando de forma muy... ...así muy muy simple... Pues sería la computación cuántica. Pero claro, como bien dice, llegará un momento en el que, claro, entramos a manipular ya al nivel del átomo, incluso por debajo, con lo cual eh, ahí sí que realmente nos encontramos con un, un freno. Y por eso decía antes lo de la saturación de la ley de Moore, de la que, bueno, no se habla continuamente. ...yo, Como decía antes, yo llevo ya décadas eh, diciendo, bueno, en distintos foros, bueno, pues ya estamos a cinco años, a seis años, etcétera, y no solo yo, muchísima gente mucho más importante y que sabe mucho más. Eh, anunciando esta saturación de la ley de Moore, pero la realidad es que no la vemos. ¿Por qué? Porque lo que se están encontrando son nuevas formas para aumentar esos niveles de integración, ¿no? Por, como, por ejemplo, eh, también se mencionan en el libro las tecnologías 3D, ¿no? Lo que mm, consiste... Hay un símil que yo utilizo en el libro como mm, que es el de la, el, el símil de, de la planificación de las ciudades, ¿no? Es como ver una ciudad tipo, por ejemplo, como Londres o otras similares, ¿no? Que se hacen a lo ancho, ¿no? Son ciudades que, que tienen... Eh, eh, digamos viviendas de una sola planta dos sola planta o dos plantas perdón en lugar de por ejemplo ciudades tipo como Nueva York que tiene muchos rascacielos no entonces pues la, la idea de las tecnologías modernas que aumentan el nivel de integración en lugar de hacerlo a, a base o, o no o no solo en base a disminuir el tamaño de los componentes sino de apilar los componentes uno encima de otro de hecho esto dicho de una forma muy sencilla no es como poner un piso encima de otro y, y, bueno, pues haciendo varios niveles y, y eso te permite, pues, integrar chips Se le llama 3D precisamente por eso. No es que los otros no sean 3D, al final todos los objetos son tienen tres dimensiones físicas, ¿no?, o, o macroscópicas, ¿no? Pero, bueno, en el sentido de que, bueno, la tecnología planar tradicional se transforma en una tecnología que, que bueno, que tiene varios varios niveles y por eso se le llama 3D, porque se construye uno, sobre todo eso sería una de las, de las mm, varias estrategias que están siguiendo para tratar de o se puede decir de alguna manera de, de mm, convivir o poder, digamos mm, eh, eh, tratar de, 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 de lidiar si se puede decir así también con el problema que supone eh, enorme, científico y tecnológico de, de, de manipular la materia a nivel atómico ¿no? entonces, sí, que... es un momento apasionante ¿no?
1: Mm. Uh, lo que vino a decir, pues estamos hablando mucho de la ley de Moore, lo que vino a decir Gordon Moore es que eh, según sus observaciones y la evolución que estaban teniendo las tecnologías de, de fabricación, el número de transistores que podrían integrarse en un chip se doblaría cada dos años. Pero es que actualmente, sí. según he leído, los últimos microprocesadores que se encuentran en teléfonos, móviles, eh, sí. tablets de última generación, llegan a contener del orden atención de 10.000 millones de transistores, se dice pronto, 10.000 millones. Efectivamente, y, y subiendo, ¿eh? Esto
4: es algo que, que continúa aumentando, es lo que te comentaba antes, que continúa aumentando y, y posiblemente lo hará aún más. Pero no es solamente una cuestión, como bien mencionabas antes, de disminuir el tamaño de los dispositivos y de aumentar el número de, de dispositivos que se pueden integrar en un chip, sino también de cómo se interconectan y, y del bueno, de en sí cómo cómo se construyen o cómo se diseñan los circuitos que hay dentro de, de esos chips, ¿no? Por ejemplo, el paradigma de la, de la computación neuronal podría ser un buen eh, una buena ilustración de, de, de comparando, vale la redundancia, con la computación o con lo, las arquitecturas de, de computadores que, que hemos venido utilizando desde los inicios de la era de la, de la informática hasta la actualidad, que se basan en una arquitectura de, de von Neumann, ¿no? que fue la persona que lo, lo ideó, eh, bueno, pues esto, sí, eso sí que se está viendo que se está llegando a una cierta eh, saturación, ¿no? Y sin embargo, pues tenemos ahí una máquina que es posiblemente la máquina más compleja que conoce el ser humano, bueno, no sé si la conocemos bien, no sé si la, el verbo conocer es, es correcto, que es el cerebro. Y inspirándonos en el sí. cerebro, pues hay bueno muchos grupos, mucho, mucho interés eh, por parte de los científicos y, lo, y los ingenieros que trabajan en este ámbito de la micro y por tratar de imitar o ver cómo, las, por ejemplo, los sistemas nerviosos naturales, los, los sistemas neuronales, pues hacen el procesamiento. Si, te, si uno se fija, el cerebro hace el procesado de la información de una forma muchísimo más eficiente de como lo hace un, un ordenador convencional. Somos capaces de hacer... ...nosotros no somos capaces los seres humanos de hacer una operación... ...por ejemplo de cómputo, ¿no? De cálculo... ...con la eficiencia que lo hace un ordenador convencional... ...pero sí que somos capaces de hacer otras tareas... ...que a un ordenador le costaría computacionalmente muchísimo, ¿no? Como por ejemplo, no sé, simplemente reconocer una cara... ...o, o no sé, o cualquier tipo de percepción que se pueda tener del entorno, ¿no? cosas que nos parecen a nosotros triviales o simples el cerebro lo hace de una forma muy sencilla y con un coste energético muy muy pequeño y sin embargo si tratamos de reproducir eso en un ordenador convencional pues es eh, enormemente costoso entonces lo que se está haciendo es tratar de decir bueno vamos a fijarnos cómo lo hace qué, qué es lo que hace o cómo trabaja el cerebro y e intentar imitarlo, ¿no? intentar... Entonces, eso es otro, para, otro paradigma, ¿no?, de la, en este caso de la computación neuronal. que o sea, decía, que no solamente es una cuestión de escalado, como muy bien señalabas tú antes, sino también de cómo se interconectan los dispositivos, en este caso los transistores y otros componentes, mmm, dispositivos emergentes, nuevos materiales, por ejemplo, como los menristores, ¿no?, que son capaces de emular la sinapsis nerviosa... Eh, eh, entre neuronas, ¿no? La que es la comunicación básica entre neuronas, pues combinar esos materiales, esos dispositivos para, bueno, pues crear nuevos nuevos sistemas, por ejemplo, en este caso, de computación, ¿no? No sé si, si bueno, con esto más o menos nos podemos hacer una idea, ¿no? De, de la etapa que estamos sí, viviendo, yo, ¿no?
1: Yo, que, yo creo que el ejemplo es, es muy bueno, ¿no? Efectivamente. Eh, se da ese contrasentido de que un ordenador es capaz de hacer eh, operaciones matemáticas, por ejemplo, de, de, de miles de dígitos, verdad que el ser humano, pues en algún momento sería incapaz de hacer, pero luego algo tan simple como es para un humano reconocer un rostro, pues el ordenador ahí, ahí se pierde, quizá. Eh, es por eso que los chips de procesamiento neuromórfico ya son una realidad, eh, pero su uso a gran escala, emulan el sistema neuronal, por supuesto, eh, su uso a gran escala en dispositivos electrónicos todavía no es viable, ¿no?
4: Efectivamente, todavía no es viable, pero bueno, aquí cualquier predicción que se haga seguramente pues nos equivocaremos, ¿no?, porque no, no sabemos, por lo menos yo, ¿no?, eh, pero sí que se va en el buen camino, en mi opinión, hay buenos grupos de investigación que están trabajando en eso, en nuestro, por ejemplo, en nuestro instituto pues hay un grupo bastante, bastante fuerte y, y otros, ¿no?, en Europa, en, en Estados Unidos, en Asia también… Y, y yo pienso que esto es algo que bueno está en los últimos años está eclosionando a un, a un ritmo vertiginoso y se están viendo aplicaciones eh, cada vez más más potentes eh, derivadas del uso o de, de, de este tipo de, de aproximaciones de procesamiento ¿no? hemos mencionado el reconocimiento de facial y de hecho mmm, fíjate que fíjate que los, los procesadores de teléfonos móviles que tienen reconocimiento facial, la mayoría de ellos, digo la mayoría pues no estoy seguro si todos eh, tienen dentro lo que se llaman los neural, en inglés se dicen neural engine ¿no? o sea, como módulos neuronales, es decir que son ya partes de, del chip que eh, están construidos están diseñados de manera que tratan de emular de alguna forma mmm, ese procesamiento neuronal por eso le llaman los ingenieros que lo han diseñado neural, neural engines ¿no? porque son ingenios neuronales ¿Por qué? Porque hacen este procesamiento del reconocimiento facial de una forma mucho más eficiente de lo que lo haría pues una arquitectura computacional convencional. Entonces, si somos capaces de esa aplicación de reconocimiento de imágenes, que bueno es algo que ya mmm, está bastante desarrollado y de hecho lo tenemos, como digo, en dispositivos comerciales, si somos capaces de llevarlo a otros ámbitos de aplicación, por ejemplo, ahora se está aplicando mmm, en el terreno de las... ...de las comunicaciones también... ¿no? La, eh, ...las eh, redes neuronales artificiales... ...por poner, por citar otro ejemplo... ¿no? ...se están empezando a utilizar... ...es un campo en el que yo por ejemplo trabajo también... Eh, ...para eh, la, el reconocimiento... De, las, ...de distintos estándares... ...y sistemas de comunicación... ...para descongestionar... ...el espectro electromagnético... ¿no? ...estamos viendo que cada vez hay más dispositivos interconectados... ...más personas utilizando más dispositivos en el famoso Internet de las cosas, y esto, bueno, pues el espectro electromagnético, a pesar de que se están aumentando las bandas de frecuencia y demás, bueno, pues llega un momento que se congestiona, ¿no? Bueno, pues ahí le, la inteligencia artificial, que es uno de los grandes motores, ¿no?, que impulsan todo 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 esto, pues eh, también juega un papel fundamental, porque se están empezando a integrar, en, la, en, los, en los latén, por ejemplo, en las redes 5G y en las futuras 6G de sexta generación, que permitirán usando por ejemplo paradigmas del tipo como las radio cognitivas llamadas radio cognitiva porque eh, detectan de alguna manera eh, la información que hay en el entorno electromagnético es decir las distintas redes por ejemplo wifi o bluetooth que podemos tener o, o cualquier otra señal que podamos tener en el entorno y detectan la banda o el canal que está más más libre para, para realizar la comunicación y hacen que el dispositivo pues comunique en esa banda ¿no? de manera que la comunicación sea más eficiente, con menos interferencias, etcétera, ¿no? Entonces, todo, ahí es, es otro campo de aplicación de los muchos que, que podemos imaginar, ¿no? Eh, que, bueno, y que ya se... En lo que ya se está trabajando, ¿no?
1: Sí. Bueno, pues hemos repasado el, el, el cambio que ha habido a, a lo largo de estos años, ¿no? De de esa historia que, que va de la micro a la nanoelectrónica y la ley de Moore si estamos llegando a su final o no. Lo cierto es que parece que todavía hay campo, campo de estudio y de, y de investigación y la aventura promete ser apasionante. José Manuel de la Rosa, investigador del CSIC y profesor de la Universidad de Sevilla, autor del libro de la micro a la nanoelectrónica, gracias por habernos atendido. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, encantado. Eh, muchas gracias a, a vosotros.
0: De cero al infinito. Onda cero.
1: Bueno, y como este es el último programa de la temporada, hemos querido traer eh, también un poco de, de literatura, de poesía en este caso. Poesía hecha además, bueno, por un chaval. No es falta de respeto, sino es eh, juventud la que desborda nuestro siguiente invitado, que es Daniel Ramírez García Mina. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches.
3: Hola Paco, buenas noches. Muchísimas gracias por recibirme.
1: Bueno, después de varios libros eh, publicados, creo que, que cinco anteriores de, de no ficción, te aventuras en otro, que es un poemario. Eh, te decides por por la poesía. Yo que pensaba que esto de la poesía ya a la gente joven no le interesaba.
3: Sí, es verdad. Lo que pasa es que está habiendo una, una resurrección eh, muy potente, por lo menos yo así lo detecto, de la poesía entre la gente joven, ¿no? Porque ahora vivimos, eh, aunque no ocurre en este programa donde se vive de manera. Eh, calma y se, y se reflexiona y se, y se piensa, pero vivimos en esa economía del tiempo, no en esa espiral de locura en la que todo va muy rápido, y la poesía es un género que aunque hay que padalearla, aunque hay que degustarla, es un género que permite entrar y salir eh, quizá con más facilidad que una novela, ¿no? y entonces yo veo eh, mucha, mucha gente joven en el, en el metro, en los autobuses, en los trenes, aprovechando para, para darse un baño de poesía ¿no? En, en, esos, en esos instantes. Entonces es verdad que veníamos de un tiempo en el que la poesía parecía que había caído en desuso, sobre todo entre la gente joven, pero yo creo, por fortuna, que se está produciendo una resurrección.
1: Pues eso es bueno. Eh, bueno, me viene, me viene muy bien como percha, aparte de que hablar de poesía ya es una percha en sí, porque todo está relacionado con, con la investigación, no solamente la biología, la matemática o la química, ¿por qué no también la poesía? Te preguntas en la, en la portada del libro eh, lo siguiente, ¿cómo es posible que el cometa de la vida haga tanta fuerza como para iluminar el agujero negro de la muerte?
3: Sí, porque yo creo que esa es la la cuestión bueno la, la cuestión que está detrás de la vida pero pero también de la de la poesía no que muchas veces es ese género literario con el que se pretende tocar con las yemas de los dedos lo que está prohibido al ser humano no los misterios eh, que son irresolubles no y, y ese es el gran misterio no estamos aquí sabemos que vamos a estar eh, mucho más tiempo muertos que vivos sabemos que un día vamos a ser prehistoria que somos un paréntesis muy 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 pequeñito en, en la vida pero hay algo no ese ese cometa ...que has mencionado... ...y que, y que yo escribo en la introducción del, del libro... ...hay algo ¿no? en ese cometa... ...que nos hace eh, querer estar aquí... ...el máximo tiempo posible... ¿no? ...que nos hace sonreír... ...que nos hace vivir... Eh, y, ...y atisbar ahí a lo lejos la, la felicidad.
1: Bueno, uh -huh. como no tenemos mucho, mucho tiempo... ...yo me, me he atrevido con un brevísimo poema... ...que has titulado... ...Ocurrió en serio... ...y que me ha hecho mucha gracia... ...y llevas mucha razón... ...dice así... Un taxista escucha libros en el coche. Todavía enamoran las novelas. Se monta una clienta, abrigo de visón y perlas. ¿Qué es eso que suena? Libros para ciegos, señora. ¡Auxilio! Vale. ¡Me quiero viajar! Esto es un poco lo que ocurre, ¿no?
3: Sí, es lo que, es lo que ocurre. Y además, como digo en el título del, del poema, ocurrió, ocurrió en serio. Ese taxista... Eh, se pegó un susto, aunque no fue un susto tan grande como el que se dio la, la señora cuando preguntó a la pobre qué era aquello que escuchaba el taxista, que era una radionovela, y le dijo libros para ciegos para intentar explicárselo de manera sencilla. Y claro, la, la, la clienta se pensó que el taxista era ciego y se quiso bajar del coche en no viaje.
1: <risa> eh, bueno, es solo vivir, es el título de este poemario de Daniel Ramírez García Mina. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde lo pueden comprar los oyentes?
3: Bueno, está en, disponible en cual, en cualquier librería y en, y en cualquier plataforma eh, digital. Está está disponible en, en todas partes el libro.
1: Pues nos alegramos eh, mucho. Dani, para mí Dani, porque fue becario mío y, y, y ahora me ha hecho una pasada por, por, en toda regla, porque es un periodista joven muy premiado, eh, <ríe> hace unos magníficos reportajes en, en El Español, donde trabajo como redactor jefe, colabora también en Más de Uno con Carlos Alsina y ha tenido la amabilidad de regalarme este libro que yo he leído con, con mucho interés y que me gusta sobremanera una buena lectura para estos días de verano. Dani, un fuerte abrazo y que tengas mucho éxito. Paco,
3: un fuerte abrazo, muchas gracias por la entrevista y también por lo enseñado entonces, en aquel verano.
1: Terminamos nuestra primera hora de programa. Vamos a conocer eh, las noticias de los servicios informativos de Indacero y después haremos ya el cierre de, de este programa de hoy y el cierre de esta temporada.
5: ¿Qué tal? Buenos días. La gira del presidente Pedro Sánchez por Estados Unidos se cierra sin acuerdos concretos, sin cifras de inversión y sin ningún encuentro con el gobierno de Biden. No obstante, para Sánchez el balance es positivo porque ha constatado que las empresas tecnológicas americanas tienen interés por invertir en España. Tras hacer balance, el presidente ha instado al líder del PP, Pablo Casado, a que cumpla con la Constitución para renovar las instituciones, aunque ve casi imposible el acuerdo. Enviado especial a San Francisco, Agustín Alcalá.
6: Buenas noches desde California. Pedro Sánchez, en su despedida de Estados Unidos, ha ofrecido una rueda de prensa en la sede de la multinacional tecnológica Hewitt Packer, en la que ha insinuado que no va a llamar telefónicamente a Pablo Casado para desbloquear la renovación de la composición de varios órganos del Estado y ha afirmado que le corresponde al Partido Popular y a su líder el tomar medidas.
2: No solamente es el Consejo General de Poder Judicial, es el Tribunal Constitucional, es el Defensor del Pueblo, es el Tribunal de Cuentas... En fin, creo que si me pregunta qué medida voy a tomar, pues simplemente recordar. Recordar y recordar a la oposición que tienen que cumplir con la Constitución española.
6: El presidente ha explicado que si los partidos políticos estamos obligados siempre a cumplir con la Constitución española en estos tiempos de pandemia es aún más importante para reforzar las instituciones. Sánchez saldrá en breve rumbo a España después de cuatro días en Estados Unidos donde ha mantenido más de una docena de entrevistas con inversores, ejecutivos audiovisuales, digitales y tecnológicos para convencerles de que España es un país ideal para que inviertan su dinero.
5: La gira del presidente ha sido muy criticada por el Partido Popular. Pablo Casado ha dicho que es un bochorno para nuestro país. Y el secretario general, Teodoro García Egea, dice que es un drama que no se haya reunido nadie con el, con el gobierno de Biden. Algo añade Egea que no ha ocurrido en 40 años.
7: La primera vez en 40 años de democracia que un presidente del gobierno pisa Estados Unidos... Y el gobierno de Estados Unidos no le atiende y no organiza una reunión bilateral, del tipo que sea al nivel que sea.
5: Los datos de la pandemia siguen al alza, aunque el aumento se estabiliza. Sanidad notificaba ayer 31.000 nuevos positivos, 27 fallecidos y la incidencia se sitúa ya en los 677 casos. Una de las comunidades en las que más ha aumentado los contagios en la última semana es Madrid, que multiplica por cinco los positivos. Paco Paniagua.
6: Con una tendencia de con 677 677,67 contagios por cada 100.000 habitantes a 14 días, la tasa sigue subiendo, aunque se ha ido ralentizando en los últimos días. Tenemos el 6,64% de las UCIs ocupadas por enfermos de COVID. En las últimas 24 horas, el Ministerio notifica 31.171 nuevos contagios y 27 fallecidos. La ministra de Sanidad ha avanzado, que va a proponer, como ya han hecho algunos países como Italia, cambiar el modo de medir los datos de la pandemia.
0: Pero también tenemos que dar mirada a otros indicadores, porque, nuestra presión hospitalaria no tiene nada que ver con la anterior.
6: Lo decía la ministra Onda Cero: habrá tercera dosis de la vacuna que será administrada por Pfizer Moderna para la que se han encargado ya dosis necesarias en 2022 y 2023. Sí, sí, sí. ¿Tenemos una tercera dosis de la vacuna? Todo
0: parece apuntar que sí. Lo que habrá que determinar es cuándo
6: será muy probable que tengamos que vacunarnos cada año debido a las mutaciones y ojo porque ha dicho la ministra que se podría extender la posibilidad de vacunar de coronavirus también a los niños la vacuna pediátrica.
5: La vacunación sigue avanzando el 53% de la población ya tiene la pauta completa y el 64% ha recibido al menos una dosis para doblegar esta quinta ola. Cuatro comunidades, Cataluña Valencia, Cantabria y desde la pasada medianoche también Navarra restringen la movilidad y aplican el toque de queda Galicia y Canarias también ponen en marchan medidas restrictivas en el ocio y limitan las reuniones entre no convivientes. En marcha ya está en Tokio la prueba de ciclismo en ruta, una prueba de 234 kilómetros en la que participan cinco ciclistas españoles, Alejandro Valverde, los hermanos Izaguirre, Omar Fraile y Jesús Serrada. Una prueba en la que nuestro país aspira a medalla. También hoy en hockey España se enfrenta a Argentina, en balonmano nos enfrentamos a Alemania y también esta madrugada va a debutar Garbiñe Muguruza y Carla Suárez en doble femenino. Pablo Carreño también se estrena hoy y piensa que hay opción de medalla en tenis.
3: Bueno, obviamente el objetivo es intentar sacar una medalla, ¿no? En cualquiera de las dos modalidades o tres, dependiendo del doble mixto en la que participamos, intentar sacar una medalla. En el individual, por ejemplo, en mi caso, hoy de caza de serie número 6, es verdad que al final el ranking es solo el ranking y hay que demostrarlo en una pista, pero, pero bueno, eh, estar ahí ya es, es algo muy positivo y, y ojalá que luego en pista pueda demostrar eh, ese ranking, ¿no?
5: La información sigue actualizada en nuestra página web es. Entre Cantizano y tú, feeling Esa
0: conexión que hace que te sientas cómodo, relajado, que hables con complicidad como a un amigo.
6: Vamos a pedirle a los oyentes que nos hagan un ejercicio de honestidad y que nos cuenten cómo les llama a su pareja. Bomboncito. Mío me ha escrito, es que tú eres una pero Sí, pero que alguien se acerque, te diga el oído, cuchi, cuchi.
0: Por fin no es lunes. Tu cita con Jaime Cantizano. Los fines de semana desde las 8 de la mañana y en cualquier momento en la web y en la app de Onda Cero. No
1: puede haber gente que diga cuchillo. Amor,
0: cuchi. te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda cero. En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Estamos ya en nuestra segunda hora de programa en la que vamos a empezar hablando con Margarita del Val. Bueno, para ser más exactos, recuperando una entrevista que emitimos allá por el mes de, mes de marzo, justo cuando se cumplía un año de la COVID-19. Ahora estamos ya en la llamada quinta ola, con un panorama muy diferente, más esperanzador, gracias a, la, a las vacunas, pero preocupante aún, con muchas infecciones que parece que, por desgracia, ...van en, en aumento... ...con Sonsoles Sánchez Reyes... ...hablaremos de la historia de María Pita... ...y hoy José David de la Fuente... ...el profesor de la Fuente... ...nos trae la parte más divertida... ...y más curiosa... ...de las matemáticas... ...seguiremos disfrutando de la música... ...de nuestro invitado esta semana... ...que es el gran Vangelis... ...en este viaje por el conocimiento... ...que hacemos en la Enterprise... ...de Onda Cero... ...de Cero al Infinito... ...con Nacho Arias... ...en la realización técnica...
0: ...de Cero al Infinito... ...Onda Cero...
1: El Consejo Superior de Investigaciones Científicas puso en marcha en marzo de 2020 una gran estructura de coordinación denominada Plataforma Salud Global, para agrupar equipos de investigación y potenciar así el conocimiento sobre el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19. Un año después, concretamente el pasado miércoles día 17, la Plataforma Salud Global presentó los resultados de un año de investigación sobre el SARS-CoV-2. La plataforma ha movilizado y coordinado a más de 300 grupos de investigación de más de 90 centros del CSIC en seis temáticas de trabajo que tratan de cubrir con un enfoque eh, absolutamente interdisciplinar todos los aspectos de la pandemia prevención, enfermedad, contención y diagnóstico, tratamiento y vacunas, impacto social y comunicación. Profesora Margarita Del Val, viróloga y coordinadora de esta plataforma Salud Global. ¿Qué tal? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
1: Estoy seguro de que en un año de pandemia hemos aprendido todos mucho sobre este dichoso virus, pero lo importante es lo que hayan aprendido ustedes, los, los investigadores. ¿Les queda todavía mucho trabajo? ¿Les queda mucho por saber a los científicos sobre este virus?
8: Eh, sí, claramente. Nos queda todavía mucho trabajo por consolidar. Todavía hay, hay temas importantes que convendría conocer para poder atacar mejor a la infección y también es importante que lo que estamos aprendiendo de este virus, que lo estamos eh, disecando casi mejor que cualquier otra infección en el pasado, nos va a valer para, para aprender también para otras infecciones. Esto siempre es bueno lo que se puede eh, extrapolar o lo que se puede aprender de una infección para saber cómo funcionan otras
1: Uh -huh. Según mis datos, la plataforma ha llevado a cabo en estos meses un trabajo bastante arduo. Han coordinado 100 proyectos y acciones de investigación que abarcan desde el desarrollo de antivirales y tratamientos antiinflamatorios, la monitorización de la transmisión, el estudio del genoma del virus, así como el impacto de las mutaciones y desde luego un largo etcétera. Todo esto, eh, profesora, a un, a un ritmo, a una velocidad... ...que yo creo que es inaudito en, en investigación.
8: Eh, sí, realmente no hay un precedente de tantos científicos... ...volcados a la vez y con tanta intensidad... ...sobre un problema de salud o sobre un problema... ...en el que la ciencia pudiese dar respuestas que son muchas. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque la emergencia realmente eh, no tiene precedentes tampoco. Hay muchos grupos que han trabajado... ...desde los más jóvenes a los más experimentados... Eh, con una, una intensidad muy alta y además con una orientación distinta a la que tenían antes más creativa, más creativa no, pero muy creativa porque es cambiar de del tema anterior para orientar todo, todo, todo nuestro bagaje hacia un, un reto nuevo eh, y además con una orientación eh, de resolver problemas inmediatamente, no solo generar conocimiento, que también, que es lo que solemos hacer eh, nosotros, sino de resolver problemas y para ello pues se han elaborado eh, pues del orden de 180 patentes, algunas de las cuales ya están en el mercado y en, en, un, en un periodo muy corto de tiempo, surgiendo desde cero la investigación. Se han elaborado bastantes procedimientos para diagnóstico, para, para detección del virus, por ejemplo, en aguas residuales, que nos avisa cómo, cómo está el barrio, qué, 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 va, qué va a ocurrir en las próximas semanas, para la detección de las variantes que circulan, que lo llevamos haciendo en el CSIC desde febrero. Eh, perdón, desde febrero, no, desde abril, esto se está haciendo eh, centralizado en Valencia eh, con muestras de todos los hospitales, de muchos hospitales españoles, hospitales de toda, la, de toda la geografía española, se está haciendo diagnóstico basado en muchas tecnologías muy nuevas, más sensible, más fácil, más barato, se están haciendo muchos trabajos, hemos hecho informes para todo tipo de, de entidades públicas y privadas, ministerios, etcétera. Y, y bueno, pues hemos trabajado mucho, hemos trabajado también en el impacto social, en, en, en ver las poblaciones más, más eh, vulnerables, las personas muy mayores, las residencias, hemos trabajado en todos los ámbitos y seguimos trabajando.
1: Claro, ahí quería yo llegar, ¿no? porque la plataforma también ha incluido los estudios realizados sobre la percepción social de las medidas, especialmente sobre el impacto, como usted decía, en, en residencias de, de mayores. Y yo creo que, que esto es también muy importante cuando estamos eh, en un estado de alarma, en una emergencia que, por supuesto, causa una enorme alarma social.
8: Sí, es muy importante tener en cuenta cuál es el impacto eh, que ha podido tener eh, la pandemia sobre las, 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 los grupos más desfavorecidos como las residencias ¿no? por ejemplo con las residencias se han visto el impacto tan tremendo que tenía porque estaban en un poco en tierra de nadie, no eran ni, ni establecimientos sanitarios, claramente sabemos que no lo son, ni solo sociales porque tienen una, una fuerte necesidad de contacto con el sistema público de salud o con el sistema privado y eso no rodó todo lo bien que tenía que rodar porque nos pilló en una emergencia, pero a cambio hubo sitios en los cuales se tomaron medidas muy acertadas, eh, se acertó, eh, y lo digo así porque otra, otros fueron también eh, muy lanzados a tomar medidas y a lo mejor no fueron las más correctas, y de esas también se aprende, ¿no? Por ejemplo, cuando se, se eh, hubo una autonomía que decidió desde el principio poner una enfermera eh, asesora para cada residencia en cuanto tenían un caso, y eso ayudó muchísimo a los gestores de residencias que por, por, obviamente no tienen una, una formación sanitaria. Ayudó muchísimo a entender qué estaba pasando dentro de la incertidumbre que teníamos entonces. Ese tipo de análisis en los cuales se aprende de los aciertos que ha hecho cualquiera para aplicarlos los demás es muy útil y eso los, nos tiene que valer todavía en estas oleadas que nos quedan, eh, eh, en cómo aplicar las vacunas. En cada momento hay algo nuevo que podemos tener aciertos y menos aciertos y aprender de ellos, y desde luego tiene que ser un legado que quede para el futuro esto en cuanto a gestión y manejo de las, de las crisis, en, en investigación por supuesto esto va a quedar para el futuro, claro que sí
1: Bueno, eh, hablando de aciertos y abundando un poquito en esta cuestión que, eh, insisto, me parece importante ¿se ha acertado a su juicio o se está acertando en la comunicación a la sociedad <coughs> por parte de todos los actores, políticos investigadores, medios de comunicación?
8: Eh, los medios de comunicación y los científicos hemos, eh, hemos nos hemos acercado mucho, hemos tenido una relación mucho más eh, fluida y creo que hemos logrado eh, llegar a distintos eh, segmentos de la población mejor. Eh, gracias a que los medios de comunicación han hecho un esfuerzo muy fuerte en entender lo que decíamos los científicos. Los científicos hemos hecho una, un esfuerzo también muy fuerte en entender qué hacía falta explicar explicarlo de una manera concisa y de una manera clara. Y con las incertidumbres que lleva, hemos tenido menos contacto con los con los, eh, eh, las, los niveles de gestión, más políticos las autoridades que han llevado sus propios canales, pero sí también hemos eh, colaborado en, en, en informes con ellos. Yo creo que había mucha necesidad de información, sigue habiéndola, yo todavía estoy sorprendida de la cantidad de necesidad de información que, que, que tenemos todos con las vacunas, y la tenemos para es una responsabilidad que yo creo que la hemos cumplido muy bien los medios de comunicación, y los científicos y que hemos tenido que ir aprendiendo, claro, de los errores, claro que hemos cometido errores todos, ¿no? Y, y, y seguimos aprendiendo porque todos somos un poco aficionados, ¿no?, en esto. Pero yo creo que nos queda algún segmento de la población eh, a, a quien llegar pero yo creo que hemos llegado con nuestros distintos estilos, distintos tipos de programas y de o redes o medios más clásicos de comunicación, pero también con muchos podcasts y con muchos eh, vídeos grabados, yo creo que estamos llegando a resolver las incertidumbres y las preguntas de gran parte de la población.
1: Bueno, llegamos al, al momento en el que estamos que es el de las vacunas el CSIC trabaja por supuesto en este, en este aspecto de los tres proyectos de, de desarrollo de vacunas que lidera el, el CSIC eh, estos tres proyectos arrancaron también al comienzo de la pandemia como una apuesta estratégica para demostrar la capacidad de desarrollo de principio a fin de una vacuna propia en España, según tengo entendido eh, va además, sobre todo uno de ellos por muy buen camino y es posible que pronto puede ser una realidad incluso con unos resultados, tengo entendido, profesora, de eficacia muy altos.
8: Eh, sí, en la, a nivel preclínico la, la, la vacuna desde sí que va más avanzada que está basada en, en, en un diseño de un vector eh, que es distinto de los adenovirus, el vector es eh, ...la vacuna que se empleó para erradicar la viruela del nudo... Eh, ...en los ensayos preclínicos en animales... ...tiene una eficacia altísima, un 100%, eh, luego tendremos que ir... ...a los ensayos clínicos a ver cómo funcionan... ...los animales son más homogéneos entre sí unos a otros... ...que los seres humanos, los seres humanos somos muy diversos... ...y siempre hay alguno que no responde o que, o que tiene una capacidad inferior... ...de hacer una respuesta inmunitaria potente... Pero bueno, vamos por buen camino. En cualquier caso ahora mismo, el siguiente horizonte es eh, el diálogo con la Agencia Española de Medicamentos, su asesoría, eh, las propuestas que haya para encontrar el mejor diseño de ensayo clínico. Cuando la agencia lo apruebe será cuando empecemos con el primer ensayo clínico, que como es fase 1 fase 2, es con un número muy limitado de voluntarios todavía, como se han hecho todos los, todos los ensayos de vacunas.
1: ...y será muy bienvenido porque como explicó hace meses... ...en este mismo programa eh, Margarita del Val... Eh, ...no va a hacer falta una vacuna, ni dos... ...sino van a hacer falta muchas, ¿no? ...entonces aunque dentro de unos meses haya que esperar... ...unos pocos meses más o el tiempo que sea... ...será muy necesaria también esa vacuna, esa vacuna española... Eh, ...por cierto, aclarado ya el asunto de AstraZeneca... ...parece que eh, los sí. investigadores y las agencias... ...lo han dejado claro, que no hay ningún problema... ...en, en España... ¿Vamos bien en, en cuanto al ritmo de vacunación? ¿Llegaremos a, a ese porcentaje que se tenía previsto del 70% de vacunados para, para eh, la época del verano?
8: Ese porcentaje de vacunados eh, es el, el, está basado, lo dice todo, toda la Unión Europea, está basado en las promesas de suministro de dosis que han hecho las compañías farmacéuticas a las autoridades europeas. O sea, no es nuestro gobierno quien lo dice, son, eh, es el conjunto de los gobiernos europeos. Si las compañías cumplen. Eh, porque son serias A y B, porque no tienen incidencias, que es de esperar que siempre puede haber incidencias en todo proceso eh, complicado, puede haberlas, pues entonces llegaremos a un porcentaje de ese de ese orden, atención, a final de verano, no a principio de verano, y... Eh, en la población mayor de 18 años, que es la que se puede vacunar. O sea, que ya vamos un poco con los recortes. Pero en cualquier caso, lo importante no es que lleguemos a ese porcentaje de la población. Lo importante es que lleguemos al 100% de la población que, que tiene un riesgo altísimo. La población de mayor edad y la población de los grupos de riesgo conocidos. ¿no? Los de diabetes tipo 2, que tienen un, eh, un desbalance del metabolismo que les causa una, una inflamación subyacente. La gente se cree que la mala alimentación solo te hace engordar. ¿No? ...la mala alimentación te está causando una inflamación de base... ...que te está desbaratando, desequilibrando el sistema inmunitario... ...y eso es un problema para varias infecciones... ¿eh? ...pero en particular para esta... ...así que a ver si empezamos a comer bien desde pequeños, desde jóvenes... ...esto es muy importante para los que tengáis hijos... ...que les, les enseñéis a comer muy bien desde pequeños... y ...entonces lo importante es vacunar a estas personas... ...que eh, van a sufrir eh, el, el, la COVID más grave... ...cuando estén vacunados el 100% de esa población... Ya eh, habremos digamos, eh, retirado un, el problema más grave de encima y veremos quiénes son las otras personas que están en riesgo grave, que no tienen ahora mismo un factor identificado de riesgo. Todos conocemos a personas de mediana edad que han, han, han tenido de repente una COVID muy grave y no sabemos por qué. Eh, las personas más aprensivas eh, tienen mucho miedo, por lo tanto, de la, de la infección, por si siempre conocen a un caso así. Las personas más vivas, la Virgen, pues son... Yo conozco a dos que lo han pasado asintomático y, por lo tanto, a mí no me va a pasar nada. Pero sabemos que hay muchas diferencias. Tenemos que identificar quiénes son los siguientes que van a sufrir. y esos Habrá que identificarlos cuando ya hayamos eh, vacunado a todos los que están identificados, ¿no? Entonces habrá que ver cómo van avanzando las campañas y cuántos necesitaremos vacunar más. A lo mejor necesitamos vacunar a toda la población porque a lo mejor todos somos muy vulnerables a unas secuelas de la COVID, esta COVID larga, ¿no?, que a lo mejor son más graves de lo que pensamos pero que ahora todavía está por ahí debajo oculta porque como la gente está falleciendo no le estamos dando tanta importancia a estas secuelas que son muy incapacitantes para algunas personas y que ocurren a personas más jóvenes, la media de edad de estas personas es alrededor de cuarenta y tantos años, entonces hay que tenerlo muy claro, habrá que ver hasta dónde hace falta vacunar, hasta dónde hay un beneficio por encima del riesgo, ¿no? que es lo que dicen las agencias del medicamento, esta vacuna tiene un beneficio muy elevado para la prácticamente ausencia de riesgo que tiene, por lo tanto merece la pena vacunar, sí, eso es lo último que acaban de decir de esta seneca, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, usted se ha, se ha caracterizado, eh, primero hay que decir que ha sido un poco la voz de la ciencia en, en, en España, porque ha tenido la amabilidad de atendernos a todos los medios y se ha caracterizado, decía, en, en todos estos meses por ser muy contundente en sus advertencias, llamando siempre a una extrema prudencia. Estamos eh, a las puertas de la Semana Santa, profesora, después de las experiencias del pasado verano y de las pasadas navidades, estamos preparados, estamos concienciados cada uno desde, desde donde pueda para ¿Tratar de evitar una nueva ola de contagios en, en España?
8: Bueno, yo no estoy muy segura cómo la gente entiende estas, estas restricciones a la movilidad. Las restricciones a la movilidad no son para que no haya atascos en los días de Semana Santa. Son para que no nos vayamos a un sitio distinto y expongamos y nos expongamos nosotras a una población distinta de personas, distintas de nuestra burbuja habitual. ¿Qué está haciendo algunas personas que no lo han entendido? Salir de viaje antes de que entren las restricciones. Bueno, esto es no entenderlo en absoluto. Es no entenderlo en absoluto. Yo creo que la mayor parte de la población lo está entendiendo y si nos han ayudado, digamos, poniéndonos la limitación de no puedes eh, moverte, no puedes hacer esos viajes que pensabas hacer a la hora de distancia, es para que sigamos con hábitos parecidos a los habituales. Es decir, para que nos sea más fácil en una situación de más rutina de nuestros contactos habituales mantener las normas que necesitamos mantener todavía y no exponernos ni exponernos a, a, a otras personas a situaciones nuevas en las cuales uno se despista, uno ve amigos que hace mucho que no ha visto, se relaja, está contento y se empieza a olvidar ponerse la mascarilla. ¿no? Bueno, pues o mantener las distancias, que eso se nos olvida muy rápido, o, o la importancia de la ventilación y hacer todo al aire libre, todo esto sigue muy vigente. ¿Por qué sigue muy vigente? Porque los que más sufren todavía no están vacunados. Está vacunada una parte de la población mayor de 80 años, pero hay comunidades autónomas en las cuales eso va poco avanzado. Ellas son las que más, pero todavía no hemos acabado con ellos. Y todavía nos quedan los de 70 años y los muy vulnerables por, por, por otras enfermedades crónicas. Nos queda mucha gente y son gente que está a punto de ver la diferencia entre salvarse o tener una COVID muy grave. Y les tenemos que dar esa oportunidad.
1: Uh -huh. Hay, hay un, un asunto, como usted bien sabe, que está, eh, es una aparente, por lo menos aparente contradicción y que está eh, causando muchos foros de, de discusión ¿no? El hecho de que, por ejemplo, los franceses puedan venir a, a España eh, sin ningún problema con una, con una PCR, eh, pero yo, por ejemplo, no puedo ir a mi pueblo que está en la comunidad de Castilla y León eh, ¿Esto tiene algún sentido? ¿Es lógico? ¿Tiene su explicación?
8: No, para mí no la tiene para mí eso es, es una incoherencia, claramente. Aparte que tenemos que saber lo que significa una PCR. Una PCR positiva significa que estás contagiado. Sí o sí. Una PCR positiva estás contagiado. No me vengas con ideas de que es un falso positivo porque no puede ser. En mi caso no puede ser. No. Positivo estás contagiado. Negativo quiere decir solamente que no te lo han podido detectar en esa prueba. Un, una persona de cualquier país... ...que viene con una PCR negativa hecha antes... ...una persona de Madrid que se va a Castilla la Mancha... ...con una PCR negativa hecha antes... ...puede estar incubando el virus... ...pero todavía no haber dado la cara el virus en esa persona... ...puede viajar infectada y creerse que porque dio una PCR negativa... ...es absolutamente segura, tampoco lo es... ...entonces, ni, ni es coherente el viaje a largas distancias... ...de personas de otros países... ...pero el nuestro restringido... Ni, ni es coherente tampoco fiarse 100% a la seguridad de una PCR negativa. Corta, efectivamente, a quienes son positivos les limita el viaje, eso, es, eso se limpia un poco, pero queda eh, un buen porcentaje de personas que pueden estar incubando el virus y que todavía no ha dado la cara en forma de un diagnóstico positivo, pero que si te repites el diagnóstico cuatro días después, a lo mejor ya sí quedas positivo y venías infectado de antes.
1: Bueno, eh, prácticamente ya para, para acabar profesora, eh, y volviendo al aspecto de la de la plataforma eh, a mi juicio el, esto ha supuesto algo muy importante eh, porque con esta creación además de la salud de la plataforma de salud global y con la situación pandémica eh, bueno, todo se ha convertido en una estructura estable de cooperación científica eh, que no solamente está trabajando eh, por, por eh, la COVID-19 sino que ya está pensando en, en posibles futuras pandemias yo creo que este, este es un aspecto muy positivo ¿no?
8: Eh, claro, porque nosotros queremos aprender para el futuro. Esta pandemia es una que nos ha golpeado muy fuerte, que nos está golpeando todavía muy fuerte y queremos aprender para el futuro desde todos los puntos de vista. El mío es más relacionado con la salud y con la biomedicina, pero queremos aprender para el futuro desde el punto de vista social también, eh, económico, eh, de transportes, eh, de todo tipo de, de aspectos que también estudiamos en el CSIC y que ha sido muy productivo para nosotros como investigadores poder interaccionar entre, gente, entre, entre disciplinas que antes... Eh, los investigadores no solíamos interaccionar y que creemos que podemos contribuir mucho más a, las, a la sociedad ¿no? estamos pues, por supuesto contemplando que puede haber eh, infecciones que vengan por otros agentes infecciosos con una vía de transmisión distinta que no sea por vía por aerosoles, por vía respiratoria hay transmisión por ejemplo por, a través de picaduras de insectos Esa sabemos que existen Bueno, pues, si, si hay un cierto calentamiento global que lo hay nos empezarán a llegar ese tipo de enfermedades, que son más de zonas subtropicales, nos empezarán a llegar a zonas templadas, como el Mediterráneo, como ya está ocurriendo, todavía son pocas cantidades, pero hay que estar muy atento a ellos. o la transmisión de enfermedades también pues, por, por aguas contaminadas, ¿no? Y eso, pues estamos con, con ese tipo de vigilancia y de preparación. Es muy importante que hay que estar preparado, y estar preparado quiere decir Darse cuenta que la intervención temprana es muy importante. La intervención temprana es estar preparado desde la investigación con un colectivo de investigadores muy bien formado. Lo hemos visto ahora, tenemos investigadores muy bien formados que han respondido desde todas las disciplinas. Eh, pero estamos en un estado muy precario esto hay que, hay que nutrirlo mejor porque hemos sido lentos en reaccionar no por nuestras deficiencias que no las hay, los investigadores españoles son muy buenos desde los jóvenes hasta los más experimentados sino porque no tenemos las estructuras para crecer, no tenemos centros de investigación en que se puedan de repente entrar 300 personas formadas porque tampoco tenemos, tenemos esos 300 especialistas para entrar en, 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 un, en, un, en, un, en un proyecto de investigación por ejemplo de, de, de diseñar un Test de diagnóstico nuevo, ¿no? o un, un, un estudio de cómo es la transmisión del virus por los aerosoles y cómo, y cómo limitarlo, ¿no? y tener el tipo de medidas de contención para limitarlo. Entonces, como eso no lo tenemos, tiene, tenemos que estar preparados desde el punto de vista de la investigación. Tenemos que estar preparados desde el punto de vista de la vigilancia de qué está circulando. Eso, eh, técnicamente, es, es, eh, hay, que, hay que desarrollarlo, pero sabemos cómo hacerlo y hace falta eh, dotarlo, ¿no? hace falta saber qué es lo que está circulando. No al nivel de ahora, de que en cuanto hay una variante salen los medios de comunicación, sino tener una vigilancia de base de saber pues cuántos mosquitos están infectados con esto, las aguas residuales, si está circulando algún virus distinto que no conocíamos, eh, qué circula entre los animales domésticos, etc. Este tipo de eh, vigilancia de base, saber qué está ocurriendo. Y luego, desde luego, hace falta tener mucho más inversión en salud pública. Nuestro sistema sanitario eh, lo conocemos muy bien, lo bueno que es, pero para nosotros nuestro sistema sanitario es lo bien que nos atienden atención privada y los magníficos hospitales que tenemos. Eh, atención primaria y los magníficos hospitales sí. que tenemos. Bueno, pues antes de eso, antes de que lleguemos enfermos a primaria, está que logremos no enfermarnos. Está la salud pública, está la prevención, y ahí están las vacunas. Es decir, la cobertura de vacunas y la cobertura de saber cuál es Qué, qué enfermedades están circulando normalmente y si empieza a haber más incidencia de una enfermedad, ¿por qué es? Porque a lo mejor es por contaminación atmosférica, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde la es? ¿Dónde es esto? Es decir, hay <coughs> muchas cosas posibles. Conocer el conocimiento nos, nos da, nos, da eh, nos, 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 nos empodera, ¿no? Para poder eh, tomar las medidas. Entonces, prevención hace mucha falta. Prevención hace mucha falta desde todos los niveles, como les digo, desde investigadores preparados a tener. Eh, una, un, un instituto de salud pública español, igual que tenemos una agencia española en medicamento y hay una agencia europea de medicamento, pues hay un instituto europeo de control de enfermedades, el, el CDC europeo, debería haber uno español, por ejemplo, y debería haber una vigilancia continua de qué agentes infecciosos están circulando y qué enfermedades nuevas están apareciendo.
1: Bueno, pues yo creo que ha sido bastante clara, como siempre, la profesora del Val hablando de esta cuestión. Eh, yo sé, y con esto ya sí que termino, eh, que hay, bueno, pues, eh, cansancio, quizá agotamiento, ¿no?, por tantos meses de situación extraña que estamos viviendo. Aún así, eh, Margarita, debemos prepararnos, eh, aunque queden todavía meses, para un verano... ...digamos en el que tengamos que ser eh, todavía eh, un poquito cautos... Eh, ...debemos estar preparados para pensar que el próximo verano... ...las próximas vacaciones no van a ser absolutamente normales?
8: Eh, bueno, las vacaciones del año pasado no fueron absolutamente normales... ...no nos fuimos a los mares del sur de vacaciones... ...pero disfrutamos mucho con la familia... También hubo muchos contagios entre familias y amigos que nos veíamos después de varios meses invernos, ¿no? Pero las vacaciones eh, del año pasado, pues, eh, fueron vacaciones también, ¿no? ¿Cómo se dan este año? Depende de cómo impacte la vacunación en, en la salud de cuántas personas, ¿no? Es decir, si tiene un impacto muy positivo y si estamos eh, decreciendo de una manera drástica todas las personas que enferman grave, eh, eso será muy bueno. Eh, ...tendremos que eh, emplear al máximo como siempre eh, el aire libre... ...actividades al aire libre... ...tendremos que eh, los que hacen actividades en sitios cerrados... ...los promotores de actividades tendrán que darse cuenta... de ...que tienen que habilitar todavía este verano... ...para hacer todo al aire libre... Y, ...y eso lo podemos hacer... ...a los que les gusta la naturaleza que vayan más a turismo de naturaleza... Eh, ...lo tendremos que hacer así ¿no?... ...muchas terrazas, muchas exposiciones al aire libre... ...lo que se puede hacer, fiestas mejor al aire libre que en sitios cerrados... Eh, todo esto lo tendremos que hacer todavía probablemente, pero no es, un, no es un sacrificio tan fuerte. La Semana Santa desde luego nos va a pillar mucho más dura. El verano yo lo veo mejor, pero tranquilos, ¿eh? que todavía no será una normalidad total, no lo será. La normalidad vendrá más adelante. Tenemos muchas personas con secuelas todavía o personas que no sabemos qué les está pasando y tenemos que ver hasta, hasta dónde tienen que llegar las, las vacunaciones porque no tenemos para todo el mundo todavía.
1: Pues a tener en cuenta estos consejos y apelar una vez más a la paciencia, ya sé que es complicado, que es difícil, pero no nos queda otra. Profesora Margarita del Val, viróloga y coordinadora de la Plataforma Salud Global, gracias como siempre por atender este programa y ha sido pues, también como siempre para mí un placer charlar con usted.
8: Gracias y ánimo para todos que ya estamos en la, en la parte buena, ¿eh? ya hemos pasado lo peor, ya estamos en la parte buena claramente y ahora ya cada vez irá mejor. Pero todavía hay que tener un poco de paciencia, hay que armarnos un poco de paciencia y de, y de aguante. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo, encantada de estar con este programa.
1: Ya saben ustedes que cada semana tenemos en este programa el placer de contar con un artículo que firma Sonsoles Sánchez Reyes y en el que invitamos a nuestra audiencia a dar un paseo por la historia. Cada siete días un pasaje apasionante que nos hace descubrir multitud de detalles curiosos. Recordar y repasar la historia nos gusta, pero cuando esta, eh, estas historias son de héroes o, o heroínas, pues quizá... ...aún más... son soles ¿qué tal? Buenas noches...
9: ...Buenas noches, Paco...
1: ...y es que de alguna manera yo creo que los héroes... ...representan lo mejor de nosotros, ¿no? Eh, así que vamos ya con, con una de héroes... ...o para ser más precisos... ...de heroínas...
9: ...eso es... ...la heroína María Pita... ...se hizo famosa en el ataque que sufrió la Coruña... ...en mayo de 1589... ...por una gran flota inglesa... ...comandada por Francis Drake... ...su intervención fue tan determinante para rechazar a los invasores... ...que hoy día la plaza del Ayuntamiento Coruñés... ...se llama Plaza de María Pita. Quien pasó a la historia como María Pita... ...realmente se llamaba Mayor Fernández de la Cámara Pita. La confusión surgió cuando un fraile, apellidado Santa María... ...administró la extrema unción a su hermana, llamada María Pita... ...a quien por error tomó por mayor Fernández... ...describiéndola como una gigantona... ...si su hermana se le parecía... ...es probable que también fuese grande... ...en la partida de defunción de la heroína... ...aparece mayor como nombre de pila... ...siendo ya personaje público... ...cuando pasó meses en la corte de Felipe II... ...para negociar Mercedes Reales... ...por su servicio a la patria... ...se identificaba como mayor Fernández de Cámara y Pita... Mayor la llamaba en 1889 su primer biógrafo... ...Andrés Martínez Salazar, primer cronista de Coruña... ...y también Manuel Murguía en el semanario Galicia Moderna... ...publicado en La Habana entre los años 1885 y 1890... ...en la romántica búsqueda de héroes... ...de la identidad de los pueblos... ...sin embargo, hoy día... La denominación casi exclusiva es la de María Pita.
7: Se desconoce la fecha en la que vino al mundo en La Coruña, en torno a 1560. Sus padres, Simón Arnao y María Pita, la vieja, tenían una pequeña tienda. En su juventud ayudaba en el negocio familiar a su madre y a una hermana, fruto de un anterior matrimonio materno con el tonelero Rodrigo González. Contrajo primeras nupcias en 1581 con el labrador de San Cristóbal das Viñas, Juan Alonso de Royce y Galván, quien más tarde se dedicó al oficio de carnicero en la Coruña, según el trato acordado por su madre. Este primer marido falleció en torno a 1585 por causas desconocidas. En el intervalo, en 1583, falleció su madre. Tuvieron una hija llamada María y de él heredó tierras en San Cristóbal das Viñas y casas en la Coruña. Era bien parecida a Mayor Fernández, según varias fuentes. Poco después de morir su marido contrajo un segundo matrimonio con Gregorio de Rocamonde, también carnicero. Vivían en el número 24 de la coruñesa calle Herrerías, hoy número 28, donde actualmente está ubicada su casa museo, cuando en 1589 ocurrió un suceso que cambió su existencia para siempre.
1: Un año después de que los sueños de Felipe II por conquistar Inglaterra se hundieran con su grande y felicísima armada, irónicamente llamada Armada Invencible por los ingleses, la reina Isabel I de Inglaterra organizó una flota para acabar con los restos de nuestros navíos que lograron refugiarse en puertos peninsulares. El corsario Francis Drake, encargado de ejecutar el plan, ...partió de Plymouth el 13 de abril... ...con cerca de 200 naves... ...y unos 23.000 hombres...
9: ...la nave almiranta... ...se llamaba, no por casualidad... ...revenge, venganza... ...iban cuatro generales... ...sir Francis Drake... ...máximo jefe de la armada... ...sir John Norris... ...jefe de las tropas de desembarco... ...Walter Devereux y Sir Edward Norris... ...encargados de la caballería... ...y la artillería, respectivamente... Junto a ellos iba don Antonio, prior de Crato, para cruzar a Portugal por el Niño e instigar un levantamiento luso contra su entonces rey, Felipe II. Los ingleses llevaban en sus bodegas armas y monturas para pertrechar a sus partidarios. Eligieron tomar la coruña porque creían erróneamente que se reunirían allí 200 naves con víveres, municiones y pertrechos para un segundo ataque a Inglaterra, ...y que guardaban en pago por ello... ...cinco millones en oro... ...en la noche del 3 al 4 de mayo... ...de 1589... ...Drake y su armada... ...llegaron a la Coruña... ...Juan Pacheco... ...capitán general de Galicia... ...envió las galeras Diana y Princesa... ...para averiguar las intenciones de aquella flota... ...desde una se lanzó una andanada sin carga... ...la respuesta... ...una bomba con carga... No dejó lugar a dudas.
7: Diez mil hombres desembarcaron en catorce lanchones y tomaron el barrio de pescadería, fuera de los muros de la ciudad. Tras intentar penetrar sin éxito en la ciudad mediante escalas, estallaron una mina en una zona del muro cercana al convento de Santo Domingo, que no logró abrir una abertura, aunque dejó el muro considerablemente dañado. Los coruñeses se esforzaron en repararlo, participando mujeres y niños. El día 14 volaron la muralla y la infantería británica cargó por la abertura. Un alférez inglés alentó a sus hombres a seguirlo portando la bandera de su regimiento. Entonces María Pita, viendo morir a su marido en el ataque, mató al alférez, le arrebató su bandera y llamó al combate a sus compañeros con la célebre frase «quien tenga honra que me siga», provocando la reacción de los defensores y la expulsión de los asaltantes. Existen varias versiones sobre esta gesta, las más extendidas que le dio una pedrada o que le atravesó con su espada. El diario del inglés Anthony Winkfield atribuye el fracaso a la inexperiencia de los combatientes británicos versados en el mar no en
1: asaltar una posición terrestre. Pita volvió a casarse con Sancho de Arratia, un capitán de infantería llegado a Galicia en 1590 desde Sanlúcar de Barrameda a cargo de una flota de tres buques que transportaba armas y pertrechos para la Armada Real en los puertos gallegos. Tuvieron una hija, Francisca. Poco después, enviudó de nuevo. En 1599 celebró su cuarto y último matrimonio con un funcionario de la Real Audiencia e hijo de algo, Gil Bermúdez de Figueroa, con el que tuvo dos hijos, Juan y Francisco. Este le impuso no volver a casarse si él moría bajo pena de perder su herencia. Tras la muerte de su último marido, en 1613, Pita quedó viuda para siempre. Se conocen 35 procesos judiciales en la Real Audiencia referidos a ella y su familia por todo tipo de asuntos, demandas de bienes, cobro de deudas, querellas por injurias...
9: Se querelló contra ella el capitán Peralta, alojado en una casa de su propiedad, que la acusaba de intentar asesinarlo al frente de un grupo armado durante un asalto nocturno para expulsarlo de la vivienda ella denunciaba que Peralta había robado enseres de su casa y se empecinaba en seguir hospedado allí. Según Peralta, ella le roció con vacinadas de suciedad e inmundicia y se marchó de casa dejándolo encerrado.
1: En 1596, el fiscal de la querella la calificaba de atrevida y descompuesta y proponía al corregidor Coruñés una condena ejemplar. El fallo de la audiencia dispuso su entrada en prisión pero fue finalmente desterrada de la coruña para lanzar un pichel a la cabeza del oidor de la real audiencia en una de sus visitas a la cárcel. La sentencia de destierro de la ciudad era por dos años. Es cuando, probablemente, marchó a vivir a la parroquia de Sigras. Si regresaba a Coruña en ese periodo, vería aumentado su destierro al doble de tiempo. Entonces se dirigió a la corte en solicitud de amparo y de
7: recompensa por los servicios prestados durante el cerco inglés, enviando diversos memoriales a Felipe II. El monarca le permitió volver a la Coruña con una licencia real para la exportación de mulas a Portugal y le concedió un sueldo con cargo a los presupuestos militares coruñeses. En 1606, María Pita volvió a la corte durante casi un año y presentó ante Felipe III nuevos memoriales de sus méritos. También sus peticiones fueron escuchadas por el monarca, quien le concedió nuevas licencias para la exportación y un incremento de sueldo.
1: Se vería envuelta en un pleito por la propiedad del Coto de San Pedro de Ledoño, iniciado por su difunto marido Gil de Figueroa contra los cabarcos. El último pleito lo perdió contra un hombre que construyó un edificio en una propiedad que, según ella, era de su pertenencia, era suya.
8: Los
9: litigios forjaron una imagen de la heroína como mujer pendenciera. Intelectuales como Manuel Murguía defienden que los conflictos se deben a las envidias de sus conciudadanos como mujer y como heroína, Felipe Senén, historiador, fundador de Amigos de Museos de Galicia, recuerda que la fama de María Pita trascendió porque reclamó Mercedes Reales por luchar paronilmente durante la contienda y gastó y dio mucha hacienda, sin de comida, cuerda y balas y todo género de munición y colchones.
7: En la parroquia de Sigras, Cambre, un lugar cercano a la capital coruñesa, vivió los últimos años de su vida disponiendo de tierras de labranza y granjas. Recolectaba trigo y poseía viñas para su venta en pipas a taberneros de la ciudad. Con alguno de ellos tuvo algún pleito y se dedicaba al préstamo de dinero, actividad comenzada por su madre. También era propietaria de lugares en San Pedro de Nos. El 21 de febrero de 1643, Longeva para la época, al llegar a Octogenaria, falleció en Cambre. En su partida de defunción, que solo dice que falleció repentinamente sin especificar causa, figuraba su deseo en un testamento no conservado de ser enterrada en el convento coruñés de Santo Domingo, lugar de sepultura del último de sus maridos, en el corazón de la ciudad vieja, que había defendido durante la invasión. No existe registro de dicho acto y su tumba no ha podido ser localizada. ...los historiadores creen que no accedieron a su petición... ...y fue sepultada en Santiago de Sigras, Cambre... ...en el entorno de la iglesia parroquial... ...un camposanto hoy desaparecido.
9: Una investigación sitúa el enterramiento... ...en el entorno de la capilla románica de Santa María de Oza donde estaría sepultado Lorenzo Bermúdez de Figueroa, cura párroco del lugar en aquel tiempo, que comparte apellidos con el último marido de María Pita.
7: En escritura de donación ante el escribano Francisco Pulleiro, María Pita no reconoce el matrimonio con Juan Alonso de Royce y alega que su primer marido fue Rocamonde, quizás por ser el primero una imposición de su madre. Su apellido, Da Cámara, lo adoptó como privilegio de recurrir a la Cámara Real en defensa de sus intereses. En Pleitos aparece como Mayor Fernández Pita y da Cámara, o Mayor Fernández da Cámara Pita.
9: En la plaza de María Pita de la Coruña, donde se encuentra el ayuntamiento, se levantó en 1998 un monumento en bronce a la heroína, obra de José Castiñeiras, que la representa con la lanza con la que mató al alférez inglés, mientras coge con la otra mano el cuerpo sin vida de su marido.
1: Es la historia de una verdadera heroína como lo fue esta mujer, María Pita. Con la historia de María Pita terminamos temporada. Eh, Sansoles, que tengas un feliz verano, unas felices vacaciones. No sé si van a, hacer, a ser vacaciones abulenses o, o, o vas a viajar.
9: Pues, como mínimo, voy a viajar con la imaginación para traeros muchos, muchos programas la próxima temporada. Portaos bien y no hagáis nada que yo no haría. Os voy a echar de menos. <risa> Un beso
1: y, muy noso grande. y nosotros a ti, un beso que lo disfrutes.
0: Igualmente. Adiós. En Onda Cero, de cero al infinito.
1: Es muy raro que dos personas celebren su cumpleaños el mismo día del año. Sin embargo, fíjense que si estamos en una reunión, pongamos de 23 personas, esta posibilidad aumenta hasta el 50%. Pero si se incorporan a la reunión otras siete personas, sube ...a un 90% esta probabilidad... ...parece increíble que habiendo 365 días al año... ...en una reunión de 40 personas... ...podamos afirmar que casi con seguridad... ...se cumple esta coincidencia... ...si estamos en una reunión... ...podemos presumir de magos... ...y atención, acertaremos... ...en 9 de cada 10 ocasiones... ...pero no es cuestión de magia... ...no, es cuestión de matemáticas... ...para hablarnos de esta y de otras curiosidades matemáticas... Contamos ya con la presencia del profesor de la Fuente. Buenas noches, José David.
10: Eh, Buenas noches tengas, Paco, así como nuestros oyentes. Solía realizar esta experiencia el primer día de clase, antes de entrar en harina, cuando en un grupo había 40 más alumnos. Acuérdate, Paco, que este era el número de, la, de alumnos de la aula en tu época de bachillerato.
1: Sí, señor. Y
10: era una forma de motivarles para esta asignatura y hacerles ver el poder mágico de la matemática. Para terminar con este llamado problema del cumpleaños, diré a los oyentes que si se encuentran en una reunión de 60 personas, que tampoco son tantas, pueden apostar porque al menos dos cumplen los años el mismo día y ganarán, ojo, en 99 de cada 100 veces. 99 de cada 100 veces. Este es uno de tantos ejercicios que los profesores solemos incluir en nuestras clases para llamar su atención. Recuerdo otro muy conocido que lo ponía cuando explicaba las progresiones geométricas, es el llamado problema del inventor del ajedrez, no sé si te acuerdas Paco.
1: Lo recuerdo perfectamente porque me impactó y luego lo he comentado a propósito de la actual pandemia... ...para mostrar el crecimiento impresionante de contagios cuando estos siguen una progresión geométrica... ...como desgraciadamente así ha ocurrido. Esta pandemia surgió por el contacto de una persona, una sola persona... ...y ahora afecta a miles de millones en todo el mundo. En el caso del inventor del ajedrez, la leyenda nos dice que el emperador de China... ...mandó traer a su presencia el inventor de este juego para agradecerle los momentos agradables que le hacía pasar y obsequiarle con algún regalo. Pídeme lo que quieras que te lo daré, le dijo el emperador, a lo que el inventor respondió, quiero tan solo que me dé un grano de trigo por la primera casilla del tablero, dos por la segunda, cuatro por la tercera, y así sucesivamente vayan multiplicando por dos los granos hasta llegar a la última de las 64 casillas que tiene el tablero. ...el emperador se sorprendió de que pidiera tan poco... ...y ordenó que le entregaran los granos que pedía... ...que se los entregara en un saco... ...la sorpresa fue... ...que la cantidad solicitada por el inventor... ...no cabía en un saco, ni mucho menos... ...ni en miles de sacos... ...porque superaba el trigo de las cosechas de toda China... ...en muchos años...
10: ...en una emisión de este programa al principio de la pandemia... ...no sé si lo recordará, ...advertí de la gravedad de los contagios en España cuando según datos oficiales, estos seguían una progresión geométrica de razón 1,8. Aunque estos no sobrepasaban en España unas centenas en esos días, en los que con tanta alegría se autorizaban manifestaciones y todo tipo de espectáculos masivos, lo alarmante era la tendencia que seguía, no el número de casos, sino la tendencia. A los pocos días el gobierno tuvo que decretar el estado de alarma. Las matemáticas... Podían haber evitado la discusión de esta terrible pandemia, primero en China y después en el resto de países. Pero otro tipo de intereses, precisamente no científicos, primaron y creo que siguen primando todavía y así nos va.
1: Pero hoy no vamos a hablar de la pandemia en esta sección, sino de curiosidades matemáticas vale, vale. como te he propuesto para finalizar esta temporada. Me parece
10: muy acertado, Paco. Vamos a informar y entretener a nuestros oyentes ...en vez de meterles el dedo en la llaga de la COVID... ...en un programa... habré de los números agujeros negros... ...que todo lo atraen... ...el más conocido es el 6174... ...este atrae a todos los números de cuatro cifras... ...a ver Paco... ...elige un número cualquiera de cuatro cifras... ...en que no se repita ninguna... ...a ver... Eh,
1: ...pues a ver, uno cualquiera... Eliga, el... ...uno cualquiera... ...uno cualquiera, el 3547...
10: ...bien... 3.547. Si ponemos estas cifras de mayor a menor, obtenemos el 7.543. Y si lo hacemos de menor a mayor, el 3.457. Pues bien, lo restamos. Y para ello me he traído, Paco, una calculadora. El resultado es 4.086. Si repetimos esta operación, es decir, ahora restamos otro número de si hacemos esto varias veces, al final llegamos inexorablemente al 6.174, y de este no salimos. Es un número mágico que atrae a cualquier número de cuatro cifras. Como mágico, es el siguiente entretenimiento que enseñé a mi nieta hace unos días de siete años, y ahora presume de adivinar el pensamiento. En contra de la tradición de los magos, os voy a enseñar, amables oyentes, el truco... ...con la condición de que lo guardéis en secreto... ...que presumáis, pero que no se expanda el secreto.
1: Bueno, es el secreto de los magos... ...en este <risa> caso de los matemáticos. El secreto del mago. Pues vamos con ello... Con, ...con este preámbulo has conseguido... ...estoy seguro, el interés de los oyentes.
10: Bien, es muy sencillito... ...en una hoja o tarjeta escribimos el 1... ...nos saltamos un lugar... ...y escribimos el 3... ...nos saltamos un lugar... ...y escribimos el 5... Y así hasta llegar al 49. Esta es la tarjeta del 1. En otra tarjeta escribimos el 2 y el 3. Nos saltamos ahora dos lugares. Y escribimos dos números seguidos. El 6 y el 7. Nos volvemos a saltar dos lugares y escribimos el 10 y el 11. Y así hasta no sobrepasar el 50. Esta es la tarjeta del 2. Creo que ha quedado claro. A ver, Paco, ¿cómo rellenaría la tarjeta del 4?
1: Bueno, pues siguiendo el método que, que has seguido tú, escribiría cuatro números a partir del 4. El 4, el 5, el 6 y el 7. Ahora salto cuatro lugares y escribo otros cuatro números seguidos. Es decir, el 12, el 13, el 14 y el 15. Y así hasta no pasar
10: el 50. Tengo entonces la tarjeta del 4. Muy buen alumno, Paco. Pues bien. Nuestros, nuestros oyentes que rellenen con este procedimiento tan sencillo las tarjetas del 1 del 2, del 4 del 8, del 16 y del 32 es decir, todas potencias del 2, repito 1, 2, 4, 8, 16 y 32 y con estas seis tarjetas preguntamos a una persona que piense en un número menor que 50 le entregamos las tarjetas y les pedimos que nos devuelva aquellas en las que está el número que ha pensado. Supongamos que nos da las tarjetas del 2, del 8 y del 32. Pues bien, si sumamos estos tres primeros números de la tarjeta, 2 más 8 más 32, igual a 42, y le dejamos a no nadado o a no nadada diciendo que ha pensado el número 42.
1: Y acierta. <risa> bueno, pues eh, te prometo que haré las tarjetas y practicaré el juego para dejar impactados a, a familiares y, y amigos. y Sí, claro, animo a que comprueben esta magia los, los oyentes. Si se olvidan del proceso de construir las tarjetas, que oigan el podcast del programa y así no te tendrán
10: problema. Este divertimento no es magia, es pura matemática y además de las más utilizadas en la actualidad. Se basa en escribir un número en el sistema binario de ceros y unos, que es el utilizado por las computadoras. En el ejemplo, el 42 es el 101010 y por eso está en las tarjetas del 2, del 8 y del 32. Bien, los profesores de matemáticas e informática entienden esta última frase y esta adivinanza puede darles mucho juego, nunca mejor dicho, para motivar y divertir a sus alumnos cuando les expliquen el sistema binario. Paco, ya te veo intranquilo porque estamos agotando el tiempo de la sección, pero permíteme unos minutos para contar a nuestros oyentes otras curiosidades matemáticas muy breves que seguro que les va a gustar.
1: Pues venga, vamos con ello.
10: Mira, el símbolo de raíz. ¿No parece una R minúscula en la que hemos alargado la visera? Pues ese es su origen. Hasta el siglo XVI se escribía con palabras raíz de... Después, para simplificar, se sustituyó la palabra raíz por R. Y para que incluyera números largos, se amplió la visera. De ahí que usemos ahora ese símbolo. ¿Y el signo igual? El signo igual, el primero en utilizarlo, fue un inglés, Robert Record, que en el siglo XVI lo introdujo porque según él no hay dos cosas más iguales que dos trozos de recta paralelos. Y por último, Paco, lo último por hoy, ¿sabes que la letra final de nuestro DNI se puede calcular? Uh -huh. Imagina, sí, imagina que un oyente pierde el DNI, conoce su número, pero no su letra final. Pues no lo tiene tan difícil. Que divida el número entre 23 y se fije en el resto de la división. Con este resto... Va a una tabla que puede encontrar en la página del Ministerio del Interior si pone en un buscador cálculo del dígito de control del GIF y descubre la letra que corresponde a su DNI.
1: Pues no solo entretenido y divertido, sino práctico también la aplicación, en este caso, de las matemáticas. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Gracias, David, y te mando un fuerte abrazo.
10: Un fuerte abrazo a ti y a todos nuestros oyentes.
1: Nuestro tiempo termina y nuestra temporada también ha sido un placer estar con ustedes a lo largo de todos estos meses. Nos vamos a recargar pilas y volvemos a encontrarnos, si ustedes lo desean, en el mes de septiembre. Gracias a todos por su escucha. Saludos de Nacho Arias. En la parte técnica les habló Paco de León. Buen verano.
5: Son las seis de la mañana las